2: con immensa pena Bilbo assisteva a tutto ciò aveva preso posizione su collecorvo in mezzo agli Elfi in parte perché da quel punto c'erano maggiori possibilità di fuga e in parte perché se doveva trovarsi in una situazione di difesa disperata, tutto sommato preferiva difendere il re degli Elfi. Anche Gandalf, posso aggiungere, era lì, seduto al suolo e come immerso in profonde meditazioni, preparando, immagino, qualche ultimo colpo magico prima della fine. Questa non pareva molto lontana. «Ormai non ci vorrà molto, pensò Bilbo, perché gli orchi conquistino la porta e noi siamo tutti massacrati o inseguiti e catturati. C'è da piangere, pensando a tutto quello che abbiamo passato. Quasi quasi preferirei che il vecchio Smaug fosse rimasto qui con il suo maledetto tesoro, piuttosto che se ne impossessimo questi esseri spregevoli. e il povero vecchio Bombur e Balin e Fili e Kili e tutti gli altri facciano una brutta fine». «Misero me! Ho udito canti di molte battaglie e mi è sempre parso che anche la sconfitta possa essere gloriosa. Come è dolorosa, invece! E quanta angoscia! Come vorrei esserne fuori sano e salvo!» Ma ecco che le nuvole furono spazzate via dal vento e un rosso tramonto squarciò l'occidente. Vedendo quell'improvviso chiarore a fugare la penombra, Bilbo si guardò attorno. E lanciò un grido altissimo. Aveva scorto un'apparizione che gli fece balzare il cuore in petto, scure sagome ancora piccole che si stagliavano maestose contro quel chiarore lontano. Le aquile, le aquile! egli urlò. Arrivano le aquile! Gli occhi di Bilbo si ingannavano raramente. Le aquile stavano arrivando seguendo la direzione del vento, una fila dietro l'altra, in numero tale che tutti i nidi del nord... Parevano e fossero stati svuotati. Le aquile, le aquile, gridò Bilbo, ballando e agitando le braccia. Se gli elfi non potevano vederlo, potevano però udirlo. Presto ripresero il suo grido ed esso si ripercosse attraverso la valle. Molti occhi stupiti si volsero in su, benché fino a quel momento non si potesse vedere ancora niente, se non dallo sperone meridionale della montagna. Le aquile, gridò Bilbo, ancora una volta. Ma in quell'attimo una pietra proveniente dall'alto batté pesantemente sul suo elmo ed egli crollò a terra e perse conoscenza.
3: Buonasera a tutti, amici tolkieniani della web radio La voce di Arda. Radio della pagina Facebook, le migliori frasi del Silmarillion, radio della società tolkieniana italiana, del gruppo pubblico dei tolkieniani italiani, del gruppo dei Cavalieri del Marca. Buonasera e benvenuti a questa nuova diretta di questa radio, con questa puntata dedicata all'eucatastrofe, questa parola che ce l'ha una marea di significati e vi presento il nostro conduttore della serata Alberto Nutricati Alberto, buonasera
4: buonasera, buonasera buonasera Simone buonasera, Alberto, questa puntata
3: è stata eh, curata da te insieme a, a tanti altri ospiti
4: sì, sì eh, benvenuto intanto a questa nuova puntata della Voce di Arda Eh, Per me è un piacere essere qui con voi, lo sono stato una prima volta in qualità di esperto quando parlammo di fiabe, una seconda volta in qualità di conduttore al fianco di Simone e oggi ritorno nella duplice veste di esperto e conduttore per affrontare uno dei temi eh, a me più cari ancorché bisogna dirlo tra i meno conosciuti di Tolkien perlomeno al grande pubblico mi riferisco proprio all'eucatastrofe, al lieto capovolgimento eh, si tratta di un neologismo coniato dallo stesso Tolkien che definisce così eh, la struttura portante e la funzione intima eh, delle fiabe l'eucatastrofe è per Tolkien eh, l'elemento centrale delle fiabe eh, quello che in qualche modo ne definisce e ne chiarisce la funzione e eh, per certi versi conferisce loro eh, la più alta dignità tra la produzione artistica eh, letteraria eh, ancorché popolare Eh, Tolkien articolerà attorno al nucleo dell'eucatastrofe la struttura narrativa ad esempio dei suoi capolavori eh, Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit l'eucatastrofe diventa per Tolkien il perno della sua filosofia e della sua poetica ma di questo poi parleremo più ampiamente nella seconda parte della serata. Veniamo adesso alla struttura di questa puntata. E procederemo in modo concentrico, avvicinandoci per lenti passi alle eucatastrofe, e chiarendone le premesse sottese e, e le implicazioni. Eh, Lo faremo eh, come sempre con autorevoli ospiti eh, che hanno accettato il nostro invito e che ringrazio di cuore, li presenterò uno ad uno nel corso della serata e andremo come dicevo dal generale al particolare, eh, cioè dalle fiabe della tradizione orale alle narrazioni digitali e seriali per poi giungere finalmente all'eucatastrofe. Avremo eh, come ospiti l'antropologa Laura Marchetti, le autrici del libro su Tolkien, L'albero e il mago, edito da L'arco e la corte, Maria Di Stefano, Paolo Ancilotto e Carmen Perin e il pop filosofo Tommaso Ariemma. Nella seconda parte della trasmissione invece saremo io e Mauro Toninelli, eh, voce nota della nostra emittente, ad occuparci dell'eucatastrofe. E Simone, visto che sono di carne a cuocere ne abbiamo veramente tanta, io direi di cominciare subito con la nostra prima ospite Possiamo procedere Simone?
3: Sì, procedete, procedete pure e invitiamo mm. i nostri radioascoltatori a interagire con, con noi tramite la chat di, di Spreaker Quindi se ci sono domande scriveteci pure sulla chat di Spreaker e a vostra disposizione
4: allora, il uh, primo ospite è la professoressa Laura Marchetti, antropologa, docente di, di didattica generale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria e di didattica delle culture all'Università degli Studi di Foggia. È coordinatrice del Centro della Complessità ed è autrice di numerosi volumi, monografie e saggi. Pacifista ed ecologista convinta, è stata sottosegretario all'ambiente tra il 2007 e il 2008. Ma non solo, Laura Marchetti è tra i maggiori esperti di fiabe in Italia, è l'ideatrice della strada della fiaba, ambizioso e lungimirante progetto del quale parleremo anche oggi, è coordinato dalla Regione Puglia e dall'Enciclopedia Treccani, che si propone come obiettivo la tutela e la valorizzazione del paesaggio culturale, fatto non solo di luoghi, ma anche di storie, e dunque delle fiabe che in quei luoghi venivano raccontate. E il progetto prende spunto dalla Deutsche Markenstrasse, il percorso di oltre 650 km che ripercorre i luoghi simbolo eh, della celebre raccolta di fiabe dei fratelli Grimm eh, nel cuore della foresta nera in Germania. Le strade eh, della fiaba attraverseranno la Basilicata e la Puglia, eh, regioni in cui la tradizione legata alle fiabe è molto forte e partendo dalla Campania eh, terra di Giovan Battista Basile eh, autore del celebre Locunto degli Cunti, pubblicato tra il 1632 e il 1634 per giungere eh, nella vicina Grecia in totale stiamo parlando di 1300 km di strada collegata dal uh, simbolo culturale identitario che è la fiaba inoltre Altra cosa molto interessante, con l'enciclopedia Treccani la professoressa Marchetti sta attualmente lavorando alla candidatura della fiaba popolare nella lista dei beni immateriali UNESCO. Su questo fronte ci sono delle novità freschissime che sarà la stessa professoressa comunque ad annunciarci. È un onore e un piacere avere con noi per la prima volta la voce di Arda, la professoressa Laura Marchetti che tratterà del tema La tradizione orale contro l'imperialismo digitale. Benvenuta professoressa.
5: Ciao.
6: vi saluto e saluto in particolare te Alberto perché sei uno degli studiosi più raffinati eh, di questo tema quindi è un grazie. piacere essere qui con te
4: grazie, detto da lei
6: il tuo libro L'enigma delle fiabe è proprio diciamo, consigliabile perché è anche multidisciplinare e fa capire come la fiaba spazia in un territorio in una scienza senza nome dove antropologia, psicanalisi il ehm, rapporto col territorio, il rapporto con, l'intim- con l'intimo, con la grande storia, con la piccola storia, con la lingua, insomma, con i grandi simboli, insomma, si perché sin- come la-,
4: la fiaba sia un crogiuolo, di San
6: certo.
5: <ride> certo.
4: Grazie. Allora prima di iniziare, però eh, lasciamoci guidare dalla sua dente voce di Massimo Colazzo, mio carissimo amico, eh, che ci leggerà un brano scritto. Proprio dalla professoressa Marchetti dal titolo La lezione di Afrodite. Ridere per capire. Ricordo a chi volesse ascoltare altri contributi culturali, ivi comprese diverse fiabe letti da Massimo Colazzo, ecco, può farlo collegandosi al suo canale YouTube o alla sua pagina Facebook. Simone, eh, io direi di procedere con la lezione di Afrodite.
3: Sì. Un momentino, che eh, metto eh, il file all'interno del, del, del sistema di spreaker
4: Sì, eh, nel, nel è un brano, sì, del quale comunque parleremo subito dopo. Non è lunghissimo, ecco. Quindi prego gli ascoltatori di prestare la eh, dovuta attenzione perché ci introdurrà in un modo eh, molto raffinato. Eh, molto piacevole all'udito a quello che sarà il tema centrale poi di questa, di questa puntata, cioè le fiabe ma attraverso le fiabe anche le eucatastrofe come vedremo poi successivamente. Ci siamo, siamo pronti? Ancora no. E allora io eh, direi eh, di eh, cominciare a questo punto a farci una chiacchierata sì, dalla regia mi dicono di sì allora professoressa possiamo anticipare il tema di questa, di questa lezione di Afrodite che stiamo per ascoltare?
6: Eh, no piuttosto eh, anche qui ringrazio per la scelta di Colazzo mm,
5: mm,
6: eh, mm. guarda io, non so, io sono una vera strega quindi non sono abituato <ride> a fare complimenti <ride> però Bene. sono pertinenti perché Sentirete, Colazzo ha una voce antica.
4: Sì, vero. E
6: anche una voce generosa. Lui non è un attore, perché questo è uno dei problemi delle fiabe, di chi uh-huh. ra- rioralizza le fiabe, uh-huh. che fa troppo l'attore. e L'attore mette eh, l'accento su di sé. Invece la Edo come Colazzo, (ride) per accento sulla fiaba. E lui sa che quello che sta dicendo non è suo, ma viene da lontano, da un altro mondo, da un cera una volta, in illo tempore. E un po' come l'Aedo, un po' come l'oracolo, sa che le muse gli hanno consegnato un dono e lui deve ascoltare le muse e far finta che il tempo delle muse sia il tempo presente colazzo Mm a questa magia che non tutti i rioralizzatori di fiabe hanno rioralizzare è una parola centrale nel progetto che stiamo usando che è un progetto di conservazione di questi saperi millenari Mm e quindi sai Alberto noi combattiamo contro la morte
5: sì
4: Certo.
6: sono morti centomila eh, sono morte 100.000 persone durante questa crisi pandemica noi con un consumismo eh, di, veramente di superficie li abbiamo ridotti a numeri a quantità non li abbiamo pianti la, 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 la fiaba sa piangere invece ma eh, non abbiamo neanche pensato che fra questi 100.000 Anziani c'erano tanti narratori di storie e eh sì. quindi noi che vogliamo innanzitutto conservare combattiamo con la morte la morte dei narratori la morte dell'arte di raccontare sì. soprattutto eh, chiedi, chiedi di raccontare è sempre più difficile articolare una storia è sempre più difficile eh, immaginare una storia quindi questo è un grande progetto di conservazione eh, del passato ma è anche un grande progetto di futuro perché siccome crediamo che alcuni dico una brutta parola retorica ma non so come fare altrimenti alcuni valori della fiaba e una visione complessiva del mondo siano non da imbalsamare nel passato ma siano carichi di futuro
5: Mm Nel nostro
6: progetto c'è anche l'obiettivo della rioralizzazione, cioè la speranza che le nuove arti, i nuovi linguaggi, senza tradire lo spirito e anche la lettera della fiaba, sappiano riproporla in forme diverse, dalla musica al canto, dal mimo ai burattini, alla pittura, alla scultura, sappiano riproporla in nuovi linguaggi alle nuove generazioni, e quindi un passato-futuro.
4: Sì, sì, senz'altro, senz'altro. La, la ricchezza eh, insondabile della fiaba ci porta anche a, eh, non solo a guardare al passato, perché sarebbe eh, veramente un'operazione museale, no? in quel caso, ci porta invece a guardare al futuro, con occhi diversi però, no? rispetto a, a, a quelli di chi eh, ritiene che la fiaba sia... Un relitto di tempi ormai superati che non serva a nulla, che non non dica nulla. Non è così, non è così, e per fortuna ci sono tante persone, tanti studiosi. Noi abbiamo l'onore di ospitarne oggi, insomma, un autorevole esempio, che si battono per questo. E e la strada delle fiabe va proprio in questa direzione, Eh, cerca di eh, mettere eh, a frutto eh, gli studi su questo immenso patrimonio eh, popolare, eh, di letteratura popolare, che va salvaguardato, ma va anche valorizzato, va anche rioralizzato, come si si diceva, il che non è semplice. Non è semplice. sì, prego prego Professor. È
6: semplice anche perché c'è un grande equivoco proprio su che cos'è una fiaba. Mm. Cioè eh, si confonde spesso la fiaba col racconto eh, dell'autore. Sì, eh, sì. Ora, il racconto dell'autore da Collodi ad Andersen è un racconto bellissimo, ma è un racconto letterario sì, sì. scritto eh, a tavolino da un individuo invece la fiaba popolare la fiaba antropologica è una fiaba millenaria che non ha autore se non il popolo stesso che l'ha selezionata per millenni e se il popolo ha tramandato di bocca in bocca in società senza scrittura questa fiaba vuol dire, siccome il popolo non è bestia come si crede eh, vuol dire che ci sono cose profonde Valori, archetipi, bisogni dell'esistenza, grandi gesti antropologici. Ecco perché noi abbiamo l'impegno a conservare la fiaba popolare e e che è un impegno più grosso del conservare la fiaba letteraria. Non è un'operazione di divertimento, certo, anche l'alta letteratura dice la verità, ma anche tanta letteratura riprende la struttura della fiaba. Ma la fiaba popolare ha un di più perché appunto rappresenta la voce del popolo, anzi io aggiungo della specie, rispetto a questioni fondamentali dell'esistenza, la vita, la morte, la nascita, Mm la sessualità, il modo di porsi in comunità, il rapporto col tempo, il rapporto con lo spazio, il rapporto con la natura, ecco la grande, straordinaria, efficacia, ecologica della fiaba è proprio che la fiaba è l'ultima voce della natura
4: Mm sì sì, questa questa, consapevolezza che eh, la fiaba sia il frutto di una genesi stratificata diacronica eh, e questo la differenzia poi dalla, dalla fiaba d'autore eh, che per quanto pregiata possa essere dal punto di vista eh, letterario resta cosa altra eh, rispetto alla, alla fiaba popolare e, e questa è una dimensione anch'essa che va, che va recuperata e credo che ci siano dei problemi con il uh, file audio Simone mi confermi che sì, ci sono dei eh... problemi?
3: Sì, oh, abbiamo dei problemi, sto cercando di recuperarli. Di recuperare. Eh, ok, no. Abbiamo dei. No, dei ci problemi.
5: So. Sì.
6: nel mio audio? Sì.
5: No,
4: no, no, professore, sono ah. no quello, quello della, eh, della lettura. Quello della lettura. E. Allora, come possiamo fare? Niente, a questo punto... Uh,
6: Vabbè, continuiamo. continuiamo. Sì, sì, continuiamo
4: e poi att- sperando di riuscire a recuperare, magari più tardi sì, ce la facciamo. magari siamo...
6: Poi conclude
4: sì, il sì.
6: colazzo. No, vorrei riprendere questo tema che mi è particolarmente caro, che sì. questa idea che la fiaba è la voce della natura. Mm-hmm. C'è una magia della fiaba, che... Consiste in questo, nella fiaba parlano tutti, non parlano solo i re e le regine, che sono poche nella fiaba popolare, anche un po' cretine diciamo, parlano anche <ride> i contadini e i sarti, mm-hmm. le tessitrici tante intelligenti, le ostesse, gli stranieri di passaggio, ma soprattutto nella fiaba parlano gli alberi, e che se gli tagli il ramo dice hai l'albero e poi parlano gli animali tanti e parlano le montagne e parlano le stelle e parlano perché hanno un'anima si dice tecnicamente c'è una concezione animistica nella fiaba, vuol dire che l'anima non ce l'ha solo l'uomo figlio di Dio, No, ma l'anima ce l'hanno tutti, ma proprio tutti, tutti gli elementi della natura e questa natura non solo parla, ma entra in rapporto profondo con gli esseri umani, entra nella vita degli esseri umani ed entra sempre nella modalità di soccorso. Un grande studioso di fiabe che si chiamava Antonio Gramsci che portò uh-huh. in carcere proprio il libro dei Grimm individuò nella fiaba una struttura di soccorso eh, il cuore della fiaba dice è nel fatto che ci si aiuta che quando il fratellino viene abbandonato nel bosco la sorellina metterà la lampada vicino a una finestra e però eh, se anche la sorellina si dimenticasse di mettere la lampada per indicare la strada, ci sarebbe il cervo a venire in aiuto o ci sarebbe l'albero che dà nutrimento, o ci sarebbe il fiume che entra solidarmente nella vita dell'uomo. C'è, cioè come dice l'ecologia contemporanea, ecco mm-hmm. perché la fiaba è contemporanea. Mm-hmm. Non c'è l'uomo singolo antropocentrico, padrone del creato, c'è una rete della vita in cui tutto è animato perché tutto è intelligente e tutto danza nei processi
0: evolutivi, quindi questa grande idea della natura magica,
7: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boydware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: Intelligente, come dice Bateson, no? in mente natura, una natura intelligente e anche al cuore del nostro progetto. E noi, siccome i personaggi della Fiaba sono astuti, eh, vogliamo sottolineare questa cosa come un fatto di astuzia paesaggistica, guarda le nostre fiabe, ma tu lo sai bene perché sei anche un raccoglitore di fiabe, si trovano tutte nei luoghi più belli della nostra Puglia, non c'è faro, non c'è sorgente, non c'è fiume, non c'è grande megalite che non abbia un ognomo un un orco una sirena che lo protegga è come se l'intelligenza popolare avesse messo il magico della fiaba a proteggere i paesaggi nel nostro progetto addirittura c'è questa idea bizzarra che a a raccontare le fiabe non sono solo i narratori popolari ma a narrare le fiabe sono i luoghi Mm e che se sparisce la bellezza e la magia dei luoghi sparisce anche la narrazione è come se la narrazione intervenisse dove non arrivano i, le leggi ambientali perché se ci metti la, la, la ninfa a proteggere una sorgente è mica la inquini eh, con grande facilità e quindi questa magia dei luoghi è una diciamo, delle idee di questo grande progetto per cui oggi la do in anteprima, abbiamo avuto la notizia di aver vinto l'ambitissimo premio del Consiglio d'Europa per la tutela del paesaggio, proprio per questo intreccio fra paesaggio e narrazione, proprio perché, come hai detto tu, il paesaggio è sempre un paesaggio culturale, cioè un paesaggio che vive se ci sono dei miti, delle fiabe, delle storie, dei simboli che lo fanno vivere e sono le comunità il popolo che costruisce questi simboli.
4: Senz'altro, sì. E, professoressa, ci dice qualcosa sulla, eh, cioè sul progetto La strada delle fiabe? Come nasce? Quando nasce? Insomma, quali, sono, quali sono le procedure che lo hanno portato eh, alla definizione? Anche, insomma, come sono stati scelti i luoghi? Eh, ecco, sarebbe curioso eh, ripercorrere queste, queste tappe.
6: Sì, guarda, io eh, sono sono andata cinque anni fa a Kassel a studiare i Grimm, Mm. perché questi straordinari filosofi, giuristi, noti solo come raccoglitori di fiabe, ma poi sono dei grandissimi linguisti, hanno fatto il dizionario della lingua tedesca, Mm eh, non sono mai stati tradotti in italiano. Niente di quello che i Grimm hanno scritto, e ci sono delle cose veramente di grande pregio, eh, hanno avuto una. E quindi sono andata in Germania, a Kassel e il museo biblioteca, eh, per studiare questi straordinari autori fondatori del romanticismo tedesco e lì per caso ho visitato questa Markenstrasse che tu citavi prima che questa strada di 800 km che la Germania eh, ha fatto in onore dei Grimm che è anche la seconda impresa turistica della Germania, con un'affluenza economica che non dico perché non è questo, diciamo, è eh, <ride> però 500.000 visitatori al giorno, una fiaba <ride> che ha costruito in base eh, ai luoghi eh, dove i Grimm hanno raccolto o ambientato le loro celebri fiabe, quelle della raccolta, eh, le fiabe... Mh, del focolare della casa. Allora l'idea, siccome i Grimm a un certo punto, nella introduzione tedesca, dicono che tutto quello che, lo, che quello che loro hanno raccolto agli inizi dell'Ottocento poi in parte era già stato raccolto da un italiano, e lo citano Giambattista Basile.
5: Mm-hmm.
6: Allora l'idea è, se i tedeschi dicono che la matrice di tutto è in Italia, in Italia meridionale perché non fare da noi una strada della fiaba come la Markenstrasse? E e quindi, eh, grazie anche ai dirigenti illuminati della regione Puglia e anche della regione Basilicata, abbiamo pensato appunto a una strada che cominciasse nei luoghi dove Basile, che è nato in Campania ma poi è stato governatore in Basilicata, dove annoiandosi di fare il governatore no? Basile ha poi raccolto dalla viva voce dei contadini nei boschi della Lucania mm-hmm. Lucania vuol dire il paese dei boschi le fiabe che poi sono diventate celebri nello conto degli punti molte delle quali poi si ritrovano nella raccolta dei Grimm per esempio Zezolla, no? che è una mm-hmm. famosissima eh, fiaba, o la bella addormentata del bosco eccetera e di cominciare quindi dalla Lucania, dai luoghi di Bassina, eh, e poi inoltrarci nella Puglia attraverso le raccolte oh di fiaba, mia. quello di fine ottocento e inizi novecento, ce ne sono molte, c'è cioè un umanissimo di periferia, mm-hmm. di studiosi radicati e innamorati del territorio che hanno fatto grandi raccolte di, di fiabe popolari e quindi di arrivare attraverso sette percorsi che attraversano la Puglia Um, dal percorso delle sirene al percorso delle streghe, dal percorso degli orchi, a secondo la biodiversità paesaggistica e culturale dei vari territori arrivare in Grecia, come dici tu, perché l'ipotesi è che se le fiabe di Basile hanno una trasposizione letteraria, le fiabe, soprattutto pugliesi, hanno un'origine, grazie al fatto che la Puglia è terra di confine, di pellegrini, di mercanti, di viaggiatori, hanno un'origine nel mito greco. E infatti il nostro percorso si conclude a Scheria, che è l'attuale corfù. Eh, dove si ambienta un passo dell'Odissea il canto più bello dell'Odissea dove una regina dice racconta la regina rete e lì cominciano tutte le storie che poi sono diventate le grandi storie i grandi mitoi, le grandi fiabe del Mediterraneo
4: mm-hmm. Mm-hmm. bellissimo bellissimo. E, allora professoressa mi dicono che abbiamo finalmente l'audio che facciamo lo mandiamo adesso?
6: O anche in conclusione.
4: Benissimo, sì. allora abbiamo qualche, qualche altro minuto sì. eh, da, da dedicare a questo tema. Non so sì. se eh, qualcuno Simone o Mauro, qualcuno vuole fare qualche domanda o su speaker, se ci sono delle richieste da parte dei, eh, dei, degli ascoltatori. Io purtroppo non sto seguendo la... Uh, la chat di speaker
3: per adesso soltanto saluti di benvenuto e, e niente confidiamo nell'ascolto dei nostri ascoltatori oh, per bene, adesso non ci bene. sono
5: domande
6: ci volevo sottolineare perché, sì. allora uno potevamo scegliere di fare un parco della fiaba mm-hmm. che è una parola bellissima il eh? parco viene da paradezza significa paradiso però il parco è un luogo chiuso Invece abbiamo scelto come i tedeschi, come il romanticismo tedesco, di fare una strada perché e cammina, 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 sette paia di scarpe ho consumato. <ride> cioè il cammino, il viaggio e. Ehm, il nucleo della fiaba eh, l'eroe si mette in viaggio se no la storia non può cominciare e, mh, l'eroe si mette in viaggio e vuol dire che l'emigrazione è costitutiva della sua formazione ma anche la fiaba si mette in viaggio non solo l'eroe della fiaba perché la fiaba ha questa stranezza glocale cioè da una parte è profondamente radicata alla terra intanto al dialetto, alla lingua alla madre alla lingua latte la chiamano i Grimm una parola bellissima la lingua che tu bevi come bevi il latte della tua madre quindi da una parte la fiaba è radicata al tuo sole al tuo cielo alla tua montagna alla panchina dove ti sei dato il primo bacio ai biscotti della nonna profondamente locale ma dall'altro la fiaba la mia fiaba la fiaba della mia Murgia, la fiaba del tuo salento viaggia ha tanto viaggiato ha viaggiato per terra attraverso i tratturi le strade della transumanza ha viaggiato per mare attraverso i mercanti attraverso i militari attraverso i pellegrini ha viaggiato si è meticciata ha scambiato eh, si è confusa il mio lupo è diventato il tuo lupo e il mio sole è diventato il tuo sole e quindi la, la, la strada e io che sono una donna di strada diciamo orgogliosamente una donna di strada eh, rivendico questa idea che la strada non vuole muri non vuole confini non vuole eh, permessi di soggiorno perché la strada si è costituita cioè la fiaba si è costituita proprio nella possibilità e nella libertà di viaggiare la seconda cosa che volevo dire la strada la fiaba ha molto viaggiato e ha viaggiato anche attraverso gli uomini perché i viaggiatori ahimè il viaggio è stato in in massima parte un dono che gli uomini hanno avuto però quando si è fermata ha trovato le donne le narratrici i Grimm raccolgono da 150 narratrici ma anche da noi e la narratrice che è vicino al braciere, vicino alle piazzette, mentre cuce. Le tessitrici sono, non sono molte delle protagoniste più intelligenti delle fiamme, ma sono le narratrici, le sarte, perché tramano, è una bellissima parola. Tramare significa cucire, come Penelope, no? Penelope si dice nell'Odissea, cuciva fili, mentre cuciva sottili pensieri. Tramare significa cucire trame, ma cucire anche trame di storia, e trame un po' significa anche tramare, trame segrete, che forse agli uomini non piacciono tanto.
0: Quindi è co-
7: Come se attraverso la fiaba
6: le donne, la voce calda delle donne, eh, in una cultura che respingeva le donne di fatto, Eh, la voce delle donne e la cultura delle donne fosse sopravvissuta quindi conservando le fiabe come si conservano le marmellate con la stessa cura ehm, il sapere femminile è sopravvissuto anche nelle culture più patriarcali
4: bene io direi che ehm... Simone se non sbaglio con i tempi ci siamo e quindi farei ascoltare il eh, il, la lettura di eh, Massimo Colazzo di cui abbiamo già, già parlato e, e ovviamente non posso fare altro che ringraziare di cuore la professoressa Marchetti per averci dedicato eh, questo, questo tempo spero che sia solo il primo di tanti altri appuntamenti che, che verranno e grazie veramente di cuore professoressa grazie grazie a, grazie, grazie a voi
6: grazie. Grazie.
4: Allora, noi andiamo e ascoltiamo uh, l'audio di Massimo Colazzo.
6: Questo è un testo... No,
4: sì, un testo della professoressa Laura uh, Marchetti, eh? letto da Massimo Colazzo. Non ridere, non,
8: non lugere né quei detestari, sed intelligere. È questo il consiglio che Baruch Spinoza, uno dei più grandi pensatori della modernità da tutti coloro che vogliono comprendere la condizione umana. Essa è imperfetta, in quanto turbata dai sensi e dalle emozioni, gioia, paura, rabbia, tristezza, attesa, desiderio e altre afflizioni minori. Il filosofo, però, se vuole accedere alla conoscenza vera e razionale, deve sapersi liberare da questi turbamenti sensuali ed emozionali. Deve, appunto, smettere di piangere di ridere di detestare per poter meglio comprendere il filosofo nei secoli ha avuto genere maschile come del resto il logico il matematico il costruttore di grandi modelli etici o legislativi ciò è avvenuto si dice perché gli uomini pensano meglio governano meglio giudicano meglio in quanto hanno epurato l'intelligenza logico-razionale dai pesi emotivi e corporei cosa che le donne ancora non riescono a fare rimanendo invece immerse anche quando si trovano agli apici della scienza o del potere nella ingovernata ed ingovernabile sfera pulsionale le donne in effetti piangono e molto piangono al cinema quando si commuovono ascoltando una storia più o meno vera. Piangono quando sono in difficoltà. Piangono quando vogliono sedurre o intenerire. Piangono tanto anche quando vogliono ricattare. Una furtiva lacrima può spuntare da loro per invidia, per rancore. E perfino in politica le donne piangono per un insuccesso e addirittura perché hanno avuto successo. Piangono appunto perché si caricano di una emozione che fa presa nella loro ontologica fragilità, si dice. Piange però anche Maria, un pianto asciutto scolpito in un viso di muto dolore di fronte al corpo straziato del figlio, e piange Ofelia, nell'acqua nera di lacrime che accoglie il suo corpo annegato per un ingeneroso amore. E piangono le Lamentatrici. Un pianto rituale che trasforma la morte individuale in un canto collettivo e in un lutto che dà senso di comunità. Piangono anche le madri di Plaza de Mayo. Le madri prigioniere nei campi profughi della Palestina. Le madri che sperano di veder tornare i loro figli emigranti. Piangono molto anche le mie amiche dell'America Latina le custodias della semiglia. Piangono per i semi, per le piante, per le foreste scomparse. Piangono caricate da un'emozione che fa presa sulla forza e prelude all'azione. Piangono le donne, si dice, soprattutto perché hanno paura del sesso, del maschio, del lupo, del rischio, del nuovo, di tutto. La loro vulnerabilità si dice, la rende inabili alla difesa, a prendere la spada e impugnare un bastone e a manifestare la rabbia, che è un'emozione, sì, ma produttiva, in quanto porta al conflitto e alla guerra, la quale, si dice, purifica il mondo e fa scrivere nuove pagine di storia. Le donne invece la rabbia la tengono dentro, la trasformano in risentimento e sordo rancore, e all'uomo, eroe spengono il coraggio lo limitano nel suo desiderio di conquista e di viaggio imponendogli l'emozione peggiore la rassegnazione eppure le donne con la loro paura come dice un'antropologa hanno inventato il fuoco o meglio hanno inventato la conservazione del fuoco mentre in origine gli uomini andavano a caccia o a fare la guerra le donne, ispirate dalla emozione e dalla compassione, rimanevano nelle caverne a curare i bambini, i malati e gli anziani. Per intrattenere e curare meglio quelle vite fragili, impararono a curare anche le effimere fiamme, a trasformarle in falò, in cucine, in braceri. E lì vicino, fra gli odori ed il calore dei cibi, cominciarono a raccontare storie sviluppando così l'immaginazione quella facoltà che è lo scrigno di tutte le emozioni per questo forse perché pronte ad andare dietro i fantasmi le donne ridono più degli uomini pur un po' meno adesso che la chirurgia plastica blocca in una maschera il loro viso ridono, si dice anche per un non nulla perché sono leggere mobili qual piume al vento di fronte al grande talete che cade nel pozzo perché voleva scrutare l'universo ride la servetta di tracia, rimanendo sempre serva per questo ride la prostituta per adescare il suo cliente facendo sollevare il seno e ride la pin-up televisiva per contratto o per celare un vuoto interiore. E ride la Iena. E certo non lo fa per emozione. Ride però anche Afrodite. La ciprigna del riso amica che porta ai giovani il sorriso e il dolce amore. Come si legge nell'inno che gli antichi greci le hanno dedicato. Ride cioè la dea che porta al genere umano l'emozione più forte. Ride perché è sapiente e sa che senza l'amore non c'è la felicità, non c'è la vita e la continuazione della specie. Ridono così anche molte dee africane, protettrici della nascita, le quali partoriscono ridendo perché il riso è un'emozione che apre ad un essere nuovo, ad un mondo nuovo, all'emozione del tempo futuro e dell'attesa. Ridono come ride la madre di fronte al sorriso del suo bambino. Ridono di meraviglia. Ridono per alleviare il dolore. Ridono anche per una bricconata, come l'astuta contadinella della fiaba che ha appena gabbato il suo rozzo e violento padrone. Per questo, immerse come siamo nel mondo emozionale delle donne, al filosofo, al matematico, al logico, possiamo dire «piangi, ridi, ama, desidera, immagina, spaventati, se davvero la condizione umana vorrai intelligere». La lezione di Afrodite, Ridere per capire, di Laura Marchetti.
3: Amici tolkieniani, eccoci di nuovo in diretta. <ride> Alberto mi dispiace, ma devi ripetere tutto quanto perché i nostri radioascoltatori stavano sentendo l'audio, ma non la tua presentazione.
4: <ride> va, va bene, va bene, l'importante è che abbiano ascoltato eh, l'audio al quale tenevamo particolarmente. E, mh, allora eh, era la voce di Massimo Colazzo, un, un aedo più che un attore come diceva giustamente la professoressa Marchetti e, e con Massimo chiudiamo questa prima parte della, della puntata e, e ci avviciniamo eh, a, a lenti passi, al tema centrale eh, di, questa, eh, di quest'oggi, di questa serata che è appunto l'eucatastrofe e cominciamo a parlare ovviamente del, di Toledo. Tolkien. Lo facciamo eh, presentando un uh, libro eh, recentemente pubblicato da L'Arco e la Corte dal titolo L'Albero e il Mago. È un libro illustrato eh, che eh, ripercorre la vita di Tolkien. Eh, un libro che, eh, dicevo pensando di parlare a tutti, ma in realtà parlavo con me stesso, quindi lo, lo ripeto, eh, che ognuno dei nostri ascoltatori dovrebbe avere... Eh,
3: No,
1: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case I pronounce you lucky
7: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details
4: Siamo nel corso di questa chiacchierata che stiamo per fare con um, Paola Ancilotto, Maria Di Stefano e Carmen Perin che eh, salutiamo ci sentite?
9: Sì, ci se- sì vi sentiamo, sì. buonasera a tutti sì. Buonasera benissimo,
4: benissimo, allora io vi presento uh, velocemente eh, Paolo Ancilotto ha insegnato nella scuola media, scrive storie e audio fiabe per bambini, teatro e biografie per ragazzi anche eh, percorsi storico-artistici su soggetto veneziano. Maria Di Stefano è illustratrice di, bimbi, di libri per bambini e ragazzi, docente in stage, laboratori artistici e presso scuole, musei, biblioteche. I suoi laboratori sono incentrati sull'affettività e finalizzati allo sviluppo del proprio potenziale creativo. Carmen Perin si occupa di grafica, digital painting e video editing. Negli ultimi anni ha affiancato l'attività grafica, quella di animatrice di laboratori artistici presso scuole e biblioteche. Ehm, L'introduzione del del libro che stiamo per presentare è a firma della società tolkieniana italiana. Bene, eh, è tempo di procedere con, con le domande, io ho Tante curiosità sul libro, eh, vorrei insomma eh, che nel corso di questa, uh, di questa chiacchierata uh, venissero eh, esaudite, in qualche modo venisse dat- dat- dato loro uh, risposta. Allora cominciamo dalla prima domanda che rivolgo a eh, Maria di Stefano. Ehm, buonasera intanto, Maria. Il libro del quale stiamo per parlare rientra nella collana Vite di Sogni. Eh, Quando nasce questa collana e di cosa si occupa? Maria, mi senti? Maria non mi sente. Le altre mi sentono, Paola, mi senti?
10: Sì. Io sento se io Car- anche. Carmen,
4: anche quindi è un problema di Maria. Io, sì, se no, possi- Maria
10: la vedo, però, nel simbolo. È collegata in questo momento. Ho tolto okay. l'audio. C'è. ho tolto, la- ah, ho tolto la- l'audio. Ecco perché
4: allora Maria riattiva l'audio per favore, perché altrimenti non ti sentiamo. No.
0: Eh,
4: allora, se, se Maria non ci sente dobbiamo eh, con, 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 proseguire, eh, magari in attesa che eh, si eh, risolva il problema, credo che sia di natura tecnica.
9: Vabbè, intanto sì. partiamo, forse c'è. Eh? Partiamo, spiego in due parole di cosa si tratta. Questa- sì. Allora, eh, Bit di Sogni è appunto... Un, un progetto nel quale ci siamo imbarcate nel 2017 uh-huh. più o meno, quindi qualche anno fa, è nato da un'idea di Benin eh, e di Maria e che tende, tende a prendere, si prefigge di eh, scrivere una, di fare una serie di, una collana di... Eh, vite di grandi della letteratura, di personaggi importanti, renderle appetibili e eh, illustrarle e per ragazzi appunto, per, affinché siano da essere stimolati eh, e, e possano in qualche modo incuriositi anche mh, ricevere eh, i valori ehm, e queste, le abbiamo chiamate, questo progetto è stato chiamato Vite di, Sogno, di Sogni perché praticamente eh, sono, oh, sono narrate con un linguaggio poetico, sono eh, illustrate con eh, immagini evocative e in questo senso la, richiamano un po' l'evanescenza dei sogni, si prefiggono di essere senza confini, cioè di eh, in questo modo, appunto, sollecitare la fantasia e l'immaginazione dei ragazzi nella lettura. Mm-hmm. Eh, non so, in generale, le biografie sono qualcosa di definito che si basa su eh, dati, eh, su date, su avvenimenti, eccetera. Noi abbiamo ovviamente... Eh, inteso di percorrere alcune tappe della vita di questi autori, mh, nella fattispecie di Tolkien, però um, eh, puntando l'attenzione sulla, mh, sul momento della creazione di questi, questi autori, cioè la connessione, quello che mi sono prefissa soprattutto, eh, io con il testo di eh, sottolineare il, quel sottile filo di connessione, di collegamento tra eh, la vita eh, reale che conducevano eh, gli episodi, eh, le situazioni, le persone che, da cui erano circondati questi attori e le loro, i, i personaggi della, creati da loro, le atmosfere, le... I paesaggi in pratica delle loro presenti nelle loro opere. Questo perché? Perché, non so, quando ero giovane io leggevo volentieri le biografie di grandi autori, tipo i compositori. Non so, ricordo quella di Beethoven, leggevo Romano Rolland che aveva scritto diverse biografie e, di compositori, di artisti. E che cosa mi sollecitava in queste, che cosa mi attraeva soprattutto, cercavo le tracce nella, nella vita eh, di tutti i giorni, nella narrazione della vita reale di questi personaggi, cercavo proprio le tracce della loro creatività, del loro talento, della, eh, della loro gen- genialità e questo uh-huh. mi incuriosiva quando ero adolescente Mm. e allora abbiamo pensato che forse una una cosa del genere potesse essere eh, in qualche modo eh, attrattiva, eh, affascinante per per i ragazzi oggi, non solo conoscere qualcosa degli autori eh, della cui opera magari loro... Eh, quotidianamente si, si, si cibano perché chi è che non ha visto il film di Jackson, Il Signore degli Anelli quale tra i nostri
5: mm-hmm, eh,
9: ragazzini non conosce i vari personaggi Gandalf e, e Aragorn eccetera e, e giocano magari a giochi di ruolo hanno le carte se le scambiano eh, conoscono i personaggi però probabilmente conoscono poco dell'autore eh allora sì. Queste considerazioni ci hanno un po' spinte così a scegliere a scegliere
10: Tolkien, Sì, far... poi eh, scusa Paola, poi eh, tu dicevi appunto che eh, era roba da far tremare le vene i polsi quella <ride> <Sì>. di <ride> avvicinarsi a Tolkien e come spiegami a loro o a, o a chi ci sta ascoltando uh, come mai eh, come mai ti, ti, sei, ti sei voluto avvicinare e, e a questo autore e, e come? Eh, eh, sì, a tutta
9: prima mi era parso appunto mostro sacro della letteratura e io tra l'altro non ero neppure così avezza a frequentare ah, sì. le, le opere fantasy perché mi seminano abbastanza nel <ride> senso che con la la sovrabbondanza di nomi, eh, ho ho poca memoria e quindi mi facevo seminare da queste narrazioni eh, così complesse e e quindi mi pareva abbastanza eh, gravoso l'approcciarmi a questa materia, però con Eh, l'aiuto di persone molto competenti che eh, abbiamo avuto la fortuna anche di di incontrare, mi sono sono lasciata convincere e ho cominciato a leggere, a leggere, a documentarmi, a a pescare. Poi ovviamente eh, resta una...
11: eh, un
9: atteggiamento da parte nostra, da parte mia in particolare, eh, molto umile, molto eh, rispettoso di questo eh, grande, grande autore, e non, non mi perito certo, di, di fare eh, né l'esperta nella studiosa di questi. <ride> però eh, di, di, però ho, ho voluto soprattutto tenere Eh, presenti alcune alcune cose che potessero essere allettanti per i ragazzi, per esempio eh, qualche episodio della sua eh, infanzia che in qualche modo potesse avere un riscontro in personaggi della sua opera, per esempio eh, il fatto che eh, dalle lettere risulta che… Da piccolino aveva subito il morso di una tarantola e questo probabilmente l'ha poi eh, spinto a a creare il personaggio di Shilob e e altri. Oppure eh, i ricordi che risultano da alcune lettere eh, sui Natali della sua sua infanzia. Lui praticamente era nato in Sudafrica, quindi eh, non poteva i suoi ricordi de, de, degli alberi di Natale erano in pratica degli eucalipti appassiti no? come dice nelle lettere i suoi ricordi del Natale erano il sole abbagliante, tende tirate ed eucalipti appassiti oppure cosa veniva fuori beh, il grande amore per la natura e per gli alberi da parte di, di, di Tolkien e in effetti poi il, la, la presenza del pino di Lacan del pino del grande pino nero
10: eh Paola eh. parliamo spieghiamo un attimino perché si chiama il mago l'albero il mago ecco sì sei in approfitto per, per dirti questa cosa. Vediamo
4: sì, sì, un'altra. sì, questa era, era esatto. una delle domande Insomma, che eh, credo i lettori e eh, lettori gli ascoltatori eh, si, si, si stiano ponendo. No? Perché questo titolo? Chi, chi è le, eh, qual è l'albero di cui si parla e chi è il mago?
5: Eh, eh,
9: allora, il mago è, è lui, è il creatore del, del mondo della terra di mezzo e, del, eh, e non solo perché ne ha... Eh, creati di, di Tolkien di, di Tolkien sì, di cose Tolkien eh, e l'albero è questo um, grande pino nero che um, eh, lui vedeva dalla, vedeva dalla finestra eh, un grande pio in realtà era un grande pioppo con lunghi rami che vedeva dalla finestra quando addirittura in una lettera mi pare a 241 eh, quando era sdraiato eh, nel suo letto. E gli era molto affezionato e, e, ed era anche in ansia per quest'albero. Qualche anno prima era stato, era stato selvaggiamente mutilato e lui ci aveva sofferto. Poi era ricresciuto, insomma, questa, c'era questo contatto con un albero. E poi, nel ehm, eh, insomma, abbiamo cercato. Abbiamo, pensato di eh, mettere in luce questa, questo suo grande attaccamento anche per la natura eh, che gli veniva dal, dal padre sostanzialmente, il ricordo che aveva del padre era quello di... Eh, sì, poi lui amava sedersi
10: sotto questo albero, Lau con questo pino nero. E per riflettere, scrivere, leggere e correggere i compiti dei suoi allievi appunto, quindi questa scena noi l'abbiamo immaginata nella nostra testa l'ha immaginata Maria che è l'illustratrice e ha tirato fuori questa bellissima illustrazione dove lui è seduto sopra questa panchina sotto, sotto quest'albero che è tutto sommato come si può vedere eh, di, in una delle illustrazioni interne del libro Eh, Si vede eh, che praticamente questo albero prende eh, vita, cioè con i suoi personaggi, le sue creature, l'evolversi della sua vita reale, in questi rami si, si intrecciano le sue vite, i suoi personaggi e è come una casa abitata da una serie di creature, questo noi abbiamo voluto un po' Spiegarlo attraverso un'immagine simbolica, tutta la vita di questo grande autore, che è appunto Tolkien, in cui si vedono immagini reali della sua vita e immagini della sua fantasia, estrema fantasia, personaggi eh, noti della sua fantasia.
4: Mm Ehm, Vorrei chiedere. Sì, Arrivo. allora int- intanto, intanto Maria, Maria si, si sente sì, male sì. ma si sente, però se, se forse eh. se facciamo silenzio riusciamo sì, eh, sì, a sentirla. Okay. Maria? Sì, allora io mi oh. sento. Ah, ecco, sì. ci, ti sentiamo oh. anche noi.
3: E eh, questa sì, era la chiave, io... s- riuscire sì, a capire esimamente. se Maria si sentiva.
4: Scusate, <ride> ma abbiamo fatto delle, delle prove eh, magiche in questi minuti per cercare...
11: Maria, te una... la parola. Allora, il prima, sì, Maria, no? prego. Giusto? Io chiedo scusa, veramente non so cosa sia successo, ma io ho sentito tutto perfettamente, ho visto tutto perfettamente. Ah. Mi dispiace, Bene. chiedo scusa e... E... e riparto adesso. Spero che mi si sente. Perfettamente, benissimo, Maria. Benissimo, Maria. Oh. Meno male, meno male, almeno questo. Allora, eh, intanto buonasera a tutti, chiedo a Benia, speriamo che duri questo momento di, eh, di ricezione della mia voce. Allora, ripartiamo, cioè, eh, Paola è stata bravissima perché ha descritto molto bene quello che è successo, eh, noi siamo un gruppo di tre amiche innanzitutto, siamo un gruppo di tre professioniste nel nostro settore ormai da tantissimi anni e ci siamo messi insieme con questo progetto che è nato veramente in un modo veramente magico, se posso proprio usare questo te- termine, eh, abbiamo avuto l'idea di cominciare con queste biografie, siamo partiti da, non so se, se Paola l'ha già detto, mi scuso se l'ha già fatto, eh, con le prime tre biografie, ma la cosa diciamo, eh, che, che è stata desueta era quella di eh, preparare, di, di creare un progetto completo, Quindi, un libro che eh, è totalmente illustrato con un testo eh, molto poetico eh, e con una veste grafica molto particolare, ma molto precisa nella nostra mente, molto chiara, no? E, e quindi abbiamo detto: facciamolo: cioè partiamo da un progetto concreto, lo facciamo come noi pensiamo. debba venire un un libro del genere quindi quasi una graphic novel una via di mezzo tra un albo illustrato e una graphic novel molto preciso quindi ci siamo documentate moltissimo e e abbiamo fatto da esperti puoi dirlo
5: Maria
11: (ride) (ride) Che ci hanno appoggiato e (ride) ci hanno sostenuto e ci hanno anche indirizzato verso le giuste letture libri per, per informarci nel modo migliore possibile eh, su un personaggio così importante. No? Uh-huh. E quindi eh, siamo partiti quasi al contrario, no? perché di solito succede l'inverso, di solito un editore cerca un illustratore o cerca uno scrittore e si parte da lì, c'è un testo, parlo, io parlo per me no, come illustratrice, sì. generalmente vengo contattata da un editore che mi propone già un testo, E io in base a quel testo con ovviamente (coughs) l'editore mi dice il formato, mi dice il numero delle pagine, mi dice quante illustrazioni deve contenere, insomma tutta una serie di nozioni e poi in base a questo, in base al testo, comincio a lavorare. Invece qui abbiamo fatto una cosa totalmente contraria, noi siamo partiti da un prodotto finito e poi abbiamo cercato un editore che accogliesse la nostra idea così com'era. In, in tutta la sua completezza: senza cambiare
10: nulla né uh-huh. graficamente né uh-huh. a livello di uh-huh. testo e né a livello di, diciamo, come struttura grafica, diciamo. Esatto, uh-huh. esatto.
5: Uh-huh.
11: E quindi e, e qui c'era la difficoltà: è grossissima. La prima montagna che abbiamo dovuto scalare è stata questa. Poi abbiamo pensato appunto a queste prime tre biografie, la prima delle tre è dedicata a Antoine de Saint-Exupéry che sarebbe il famoso scrittore del, del papà del piccolo principe e anche di altri romanzi bellissimi, però diciamo che è famoso per questo e, e la sua straordinaria vita, e la sua parabola velocissima di vita e, e siamo partiti da due immagini che sono venute proprio da sole questo relitto, questo aereo che vola nel cielo e che finisce nelle profondità del mare perché Sadex Superi è stato appunto nella seconda guerra mondiale è stato bom- diciamo, colpito a morte ed è affondato uh, mm. a, a largo della Corsica e siamo partiti da queste due immagini il resto è venuto da sé quindi tutto lo sviluppo della storia tutto il progetto di vita di... e di
10: sogni in sé cioè il progetto che lega una serie di biografie e poi è nato dopo? Dopo le, le prime immagini?
11: Prima è nata la biografia di Santa exuperi poi uh, contenta, ben contenta di quello che stavamo facendo, uh, tenendo presente che poi nello stesso momento dovevamo seguire altri lavori che ci venivano commissionati. Uh, abbiamo continuato con questo progetto e siamo passati alla biografia di Tolkien. Eh, che abbiamo portato a compimento e abbiamo anche avuto la possibilità poi di, eh, di vedere eh, concretizzata in un libro in cartaceo, proprio l'abbiamo visto vivo. Grazie e all'Arco vedete, La
10: Corte, e la casa editrice.
11: Grazie, esatto. Mm-hmm. E la terza biografia invece è dedicata a Emily Dickinson, che penso anche a questo è uno straordinario, uno straordinario personaggio, una poetessa americana che forse in Italia è poco conosciuta, però insomma anche lei ha avuto una vita incredibile che ci ha colpito molto e quindi volevamo raccontarla. Poi siamo partiti da queste tre, da queste tre biografie. Però
10: la, l'unica prima assoluta pubblicazione è quella di Tolkien in questo momento. Tolkien, sì, certo. Lo Sì,
4: allora io sì. vorrei porvi un... Eh una domanda allora ehm, in realtà avete già risposto ad alcune delle domande che avrei voluto eh, porvi quindi va, va benissimo così andiamo eh, andiamo rapidamente su, sui temi che non avete toccato e, allora avete certamente operato una selezione tra i tanti episodi che avreste potuto narrare ecco in base a quali criteri avete effettuato le vostre scelte
9: allora eh, io mh, ho Praticamente ci siamo, ehm, a vase, sì, ci siamo confrontati con Maria e eh, una volta messi e eh, nucleati alcuni, alcuni episodi della vita di, di Tolkien, eh, abbiamo cercato eh, quelli che potessero essere appunto più...
1: Che
9: potessero incuriosire di più i ragazzi eh, legati soprattutto alla sua infanzia, perché eh, eh, è nell'infanzia, anche prima infanzia e comunque nella preadolescenza e adolescenza, che si hanno tutto sommato le eh, esperienze più formative, quelle che colpiscono eh, e riguardano il nostro nucleo della personalità, in pratica. E Lì abbiamo pescato alcuni alcuni episodi, eh, oltre ovviamente eh, a tener conto delle tappe essenziali della sua vita, eh, l'innamoramento con eh, con Edith, eh, anche la proibizione di portare eh, avanti la, la, la relazione perché eh, nel momento in cui si erano innamorati i due avevano una differenza di età eh, di più di tre anni, uno dei due era eh, ancora minorenne, quindi eh, era stata eh, stata un po' bloccata sul nascere, però poi arriva a sposarsi nel nel marzo del 16, arriva a sposarsi con Edith Bratt e poi partecipa comunque alla guerra, ma prima… Finché era bambino, eh, giocava con eh, il fratello e gli amici: in, eh, in, eh, in campagna, nei boschi di terra, eh, e, eh, in Inghilterra. E in queste loro scorribande eh, incontravano, non so, i mugnai, per esempio, che sollecitavano la la sua fantasia ah, le ha ricambiate poi eh, non sto
11: sentendo. Pronto? Eh, okay, Sentete?
9: Sì, Adesso. sì,
4: ti sentiamo. Okay.
11: Diciamo, ecco. eh, volevo aggiungere solo una piccola cosa. Eh, allora, l'intento nostro è quello di eh, raccontare la storia di questi personaggi così, questi, questi autori così fenomenali ai ragazzi e ai bambini, ma anche, mm. va bene anche ai, ai ragazzi. Partendo dall'inizio, cioè eh, anche persone così eh, che hanno raggiunto si hanno stati questi dettagli, sono, sono, sono stati dei bambini come tutti i bambini, no? hanno avuto delle, le loro esperienze, i loro giochi, le loro avventure la, e da lì, cioè, partendo da lì, eh, in qualche maniera, chiunque legge si può ritrovare, si può rispecchiare, può trovare… Eh, la propria vita rispecchiata in queste vite così Questi straordinarie mm-hmm. e quindi quello sarebbe il nostro primo diciamo, intento, quindi non raccontare semplicemente la biografia semplicemente. insomma, non raccontare mm-hmm. la biografia in quanto biografia ma come cioè, la, la personalità di queste persone così straordinarie partite esattamente come chiunque No? con le loro sì. difficoltà con, le loro, sì. con la loro infanzia con, le loro, con la voglia di, di scoprire di curiosare con la grande curiosità che sicuramente hanno avuto e questo ha sviluppato tutta una serie di cose di meccanismi anche che hanno permesso loro poi di diventare quello che sono diventati e questo secondo noi è una cosa molto bella da raccontare ai bambini e da raccontare ai ragazzi perché eh, in queste vite così straordinarie ci si possono rivedere. visto queste... che sono nella fase di sviluppo, nella fase di crescita, era questo il nostro anche, diciamo, sogno da. Da condividere. E Maria volevi
10: parlare un attimo anche dell'elemento che fa parte di tutte le biografie, la sì, mappa.
11: Sì, sì, sì. Allora, in ogni biografia, ogni biografia eh, oltre a raccontare la storia eh, della vita di questi personaggi attraverso i disegni, attraverso le parole poetiche, eh, ogni libro ha, custodisce dentro di sé una mappa, cioè un disegno unico che racconta tutta la storia della vita di questi personaggi e di solito la mappa rappresenta un elemento importante per la vita di questi personaggi nel caso di Tolkien ovviamente questo albero che è realmente esistito mm-hmm. che si chiamava Lau Kun e che si trovava, credo che adesso sia stato tagliato purtroppo però fino a qualche anno fa <coughs> era ancora vivo e vegeto eh, nel, nel, nell'orto botanico di Hop ok e sotto il quale lui amava passare le ore per correggere i compiti, per leggere, per sì. quanto che, cioè, cosa ha potuto testimoniare nella sua vita quest'albero. E noi l'abbiamo immaginato proprio ne- anche nella mappa che eh, in mezzo ai rami di quest'albero si nascondano eh, tutti i personaggi, gli incontri, i momenti importanti, gli oggetti che hanno attraversato e hanno costellato la sua vita quindi uh-huh. ogni, ogni libro avrà la sua mappa con, ecco nella mappa ci sono tutte le date che corrispondono a tutti gli eventi importanti della vita di questi personaggi e i ragazzi possono guardando la mappa ricostruire l'intera vita oh. eh, è un'altra cosa che accompagnerà ogni libro
4: uh-huh. e io vorrei porvi un'ultima domanda intanto vorrei capire se siete partite prima dai testi o dalle immagini o è stato un lavoro simultaneo che avete fatto, avete scelto contestualmente sia eh, la parte testuale che eh, quella iconografica insomma il il metodo di di lavoro che avete adottato e poi eh, vorrei che che diciate ai nostri eh, radioascoltatori eh, ciascuno di voi di cosa si è occupato nello specifico
9: allora parto a dire io qualcosa, uh-huh. eh, la, la scaletta sugli eh, gli episodi della vita dell'autore l'abbiamo scelta insieme io e Maria, dopodiché eh, io appunto sono nel frattempo mi stavo documentando eccetera e ho cominciato a scrivere però eh, ci siamo anche incontrate per una settimana abbiamo abitato nella casetta di maria in umbria in estate e eh, in quel frangente si sono create delle situazioni particolari nel senso che io eh, scrivevo eh, giù al piano di sotto e lei eh, eh, disegnava nel suo blocchetto al piano di sopra e ci sono state un un paio di volte in cui effettivamente la creazione della stessa pagina, dello stesso episodio, diciamo, è avvenuta simultaneamente per immagine e per per parola e quando ci ci Siamo incontrate, <ride> abbiamo visto che tra l'altro Però. le due cose si sposavano perfettamente insieme per cui ci sono stati questi due casi eh, eclatanti di eh, sinergia eh, magica di, direi e poi ci sono stati invece un altro paio, de, due o tre volte in cui l'immagine di Maria che già era eh, emersa dalla sua fantasia e che lei aveva abbozzato ha stimo- sollecitato me, per esempio quella del, del bacio, eh, lei aveva immaginato i due innamorati eh, sotto, il, sotto una, praticamente una ferrovia e allora io lì ho modellato il testo e ho, e ho parlato di sferragliare dei, dei treni eccetera e mi sono nella situazione, quindi in quel caso l'immagine ha stimolato eh, la creazione del testo. (ride) Per il resto invece il mio lavoro Successivamente è venuto prima nel senso che ho messo a punto eh, il resto e poi eh, Maria ha completato. E da ultimo eh, si è agganciata Carmen e so che loro hanno fatto un lavoro enorme, grandioso. In mane.
10: Proprio, <ride> sì. ma Io ero tranquilla e pacifica che mi godevo <ride> dopo il testo di Paola, che lei aveva finito già da qualche settimana prima. Siamo andati proprio con le immagini ed è stato un lavoro piuttosto lungo. Eh, Io mi sono sempre confrontata anche a distanza con Maria appunto perché lei eh, ha fatto le illustrazioni ma aveva fatto le illustrazioni fermandosi alla matita bianco e nero. Questa volta invece eh, ho preso in mano, io le ho colorate alla computer grafica cercando di dargli un tocco magico insomma alle sue bellissime illustrazioni e e in questo caso ho voluto usare una colorazione digitale eh, un po' particolare, non tradizionale, fatta con i pennelli di Photoshop,
5: Mm
10: Mm ma ho voluto sperimentare, mi sono buttata proprio in questa avventura e e allora ho voluto fare una, una serie di, mi sono messa a fare una serie di eh, livelli in Photoshop di trasparenza di immagini e eh, di colore fino a ricreare un'ambientazione complessa in ogni singolo dettaglio, no? dove io poi inserivo questi attori, queste immagini di Maria. In questa diciamo, atmosfera che avevo ricreato come scenografia e poi avevo colorato anche i suoi personaggi e le sue illustrazioni, cercando di eh, fonderle insieme in modo che non, alla fine il risultato fosse quello di, di eh, come se. Eh, fosse stato fatto tutto con la stessa tecnica, invece non è così. <ride> e quindi è stata un po' una, una cosa appunto in cui mi sono buttata, però man mano vedevo che eh, da questa cosa strana venivano fuori, come per esempio in alcune illustrazioni si possono vedere questi effetti di queste nuvole, eh, di questi cieli, che, di queste atmosfere che si sono ricreate che con questi riflessi di luce, che anch'io mi impressionavo, eh, che, che vedevo nascere questa cosa davanti a me, io, non la, io me la immaginavo prima, mh, prima nella mia mente, prima di eh, vederla finita lo schermo. È una cosa stranissima, è stato come una sinergia con Maria eh, di questo tipo, eh, mi veniva l'ispirazione guardando già le sue immagini bianco e nevo, poi mi veniva l'ispirazione e già vedevo un'immagine già completa nella mia mente e poi andavo a prendere i pezzi di qua e di là, perché è stato veramente un puzzle, prendevi i pezzi di qua e E di là e poi anche sì, usavo anche i pennelli di Photoshop per colorare, però quello è stata una tecnica non solamente quella, ma anche una serie di altre cose. E alla fine sono stata contenta perché dopo tanto lavoro sono stata contenta che comunque. Maria sia stata contenta del risultato e questo mi fa piacere. Mm-hmm. E,
0: e poi ho, ho fatto, ho mi, mi sono occupata
10: anche. Per, per finire mi sono occupata appunto dell'impaginazione del libro, tutta quanta.
4: Sì, sì.
10: Testi, immagini e quant'altro. Insomma. E Benizioni. niente.
11: Io e Carmen abbiamo condiviso un lunghissimo periodo di quasi quotidiani incontri online per cercare di, di mettere a punto immagine per immagine, anche volte e volte rifacendo le cose da capo perché volevamo insomma, ottenere eh, un risultato particolare ecco. e quindi è stato un bel, un bel, un bel lavoro grande, grande, grande.
4: Si sì, confermo, io ho avuto la possibilità di eh, gustarlo questo, questo libro, eh, confermo che è veramente un bel lavoro, eh, eh, ripeto, eh, invito i nostri ascoltatori a... Uh, prendere visione di questo, di questo libro ad acquistarlo, a leggerlo a leggerlo ai propri bimbi eh, se avete figli eh, perché è un modo originale di accostarsi a, a Tolkien eh, originale interessante, intrigante quindi io vi ringrazio di cuore Paola, Maria e Carmen che sono state con noi questa sera speriamo anche in questo caso che ci siano altre altre occasioni grazie,
10: posso posso dire un'ultima cosa? prego Eh, tutte le informazioni riguardo all'acquisto del libro e e altre informazioni sul libro lo trovate al nostro sito, posso dirlo?
3: certamente sì
10: (ride) ok ah ok, leggo qualcosa (ride) vitedisogni.it perché
3: non copi il link e lo incolli Eh? sulla chat di Spreaker sarebbe fantastico
10: Eh. ok
4: su Spreaker così resta resta lì e chi scaricherà il podcast avrà la possibilità di cliccarci su e e, e sarà indirizzato non riesco a leggere
11: (ride) <ride> allora, c'è,
9: c'è spazio ancora per dire uh, qualcos'altro io,
4: tempo. un paio di minuti, un paio di minuti per un l'idea. paio
10: di minuti? Allora, sì. Maria, vai
11: eh, allora. Io dico questo: insomma, questo, questo libro è il frutto veramente di un amore che abbiamo vissuto insieme e, e io che eh, disegno da più di ormai, posso dirlo, quasi 25, forse anche qualcosa in più, 25 anni di disegni dedicati a Tolkien. Per me arrivare a fare questa biografia dedicata alla sua vita è proprio un grande grazie che io gli faccio. Eh, io ho cominciato diciamo, a disegnare eh, illustrazioni partecipando ai concorsi della società Tolkieniana italiana, ancora quando era appena... Nata o quasi, e insomma, tutto il mondo torciniano mi ha accompagnato. Ho fatto anche tante altre cose, però, diciamo che il mondo torciniano, tutti i personaggi, le creature, e le storie e, e quant'altro mi hanno sempre accompagnato nel mio lavoro. Quindi, diciamo che io facendo, insomma, realizzando insieme, eh, grazie a Paola e a Carmen e all'arco e alla corte, insomma aver fatto questa cosa per me è proprio un vero omaggio che faccio a, a Tolkien, eh, quindi insomma abbiamo un amore particolare verso questa, verso questa cosa che abbiamo fatto e proprio perché è stata molto lunga diciamo la gestazione e insomma, poi abbiamo avuto il felice incontro con, con questa casa editrice, insomma possiamo dire che siamo veramente contenti a questo punto e speriamo che questa cosa possa essere insomma uh, possa arrivare a ecco, chi vedrà il libro tutto qua.
10: Possiamo dire ringraziamo anche Domenico Di Michino. Quindi,
3: eh, infatti, so è, è quello che stavo per, <ride> per dire: è l'arco e la corte del presidente della società turchiana italiana. Sì. Esatto,
10: è anche presidente, sì. Quindi ringraziamo eh. tantissimo anche lui, certo,
5: soprattutto.
4: Va bene, allora io eh, ringrazio eh, di cuore eh, Paola, Maria e Carmen per questa bella chiacchierata C'è stato Eh, qualche eh, intoppo tecnico ma fa parte del (ride) gioco Grazie veramente di cuore, speriamo di risentirci presto Ho appena linkato il vostro eh, sito sulla chat di Spreaker Quindi già fatto, a presto Complimenti ancora, veramente, congratulazioni.
10: Grazie, Grazie. Grazie. arrivederci. Arrivederci.
4: Salve, buona serata.
11: Buona serata, arrivederci. Allora,
4: proseguiamo con il prossimo ospite, anche per lui si tratta della prima volta sulla nostra emittente. Abbiamo con noi Tommaso Ariemma. Due parole di presentazione su Tommaso: oltre ad essere il più noto pop filosofo italiano in circolazione. Autore di testi che sono divenuti veri e propri best-seller, come eh, La filosofia spiegata con le serie TV, Filosofia degli anni Ottanta, L'Occidente messo a nudo e Fresco di stampa Game of Thrones e Imparare a stare al mondo con una serie TV. Eh, Ariamma è docente di estetica all'Accademia delle Belle Arti di Lecce. Peraltro personalmente, ho personalmente avuto il piacere di presentare e recensire tutti i libri citati, eccezione fatta dell'ultimo per ovvie ragioni di tempo, ma spero di recuperare a breve. E con grande gioia che do il benvenuto al professore Ariemma che interverrà sul tema La magia dei dettagli, mitologia ed ecologia da Game of Thrones a Tolkien. Buonasera Tommaso. Buonasera.
12: Ciao, ciao. Ciao carissimi. Innanzitutto vi ringrazio per il bellissimo invito e per la bellissima presentazione, nonché per l'occasione di parlare di uno dei miei grandi amori dell'adolescenza soprattutto, cioè Tolkien.
4: Bene, bene.
12: Allora noi siamo
4: tutto, eh, tutto orecchi, Tommaso eh, dici eh, qualcosa su questo tema che, che hai proposto e che mi sembra veramente molto, molto interessante, peraltro sono eh, cose di cui tu discuti ormai quotidianamente da, da tempo e, e quindi a te, a te la parola Tommaso.
12: Sì, vi dicevo innanzitutto vi ringrazio perché mi permettete di fare una sorta di eh, mea culpa per eh, non aver trattato di Tolkien. Tutto <ride> eh, Tolkien, in realtà, è stato sempre una delle mie grandi passioni, eh, ricordo ancora quando ho letto, facevo il primo anno di liceo: ho letto L'Obit. Per me è stata una vera e propria rivoluzione, eh, anche solo nell'avvicinarmi alla letteratura. Eh, diciamo che con Tolkien eh, ho cominciato a leggere, ecco, a leggere a leggere rapidamente quindi per me è davvero una cosa importante anche perché eh, per ragioni contingenti io mi sono occupato di serie tv quindi ho dovuto abbandonare Tolkien mi sono occupato di serie tv come Alberto sa bene e eh, insomma insegnando eh, per un periodo abbastanza importante della mia vita eh, non all'Accademia di Lecce ma in un liceo eh, dell'Isola d'Ischia ho utilizzato le serie tv per avvicinare le
5: ragazze alla filosofia
12: e, e per me ecco una serie tv come il trono di spade è stata importante per fare questo passaggio cioè capire che le serie tv mi potevano aiutare a sbagliare uh, tra virgolette un po' i ragazzi uh, però ecco mentre uh, facevo questa operazione, c'era un mostro sacro alle spalle un mostro sacro anche per Martin l'autore del trono di spade ovvero Tolkien uh, dicevo per ragioni contestanti non ho potuto uh, approfittare di Tolkien perché eh, ecco, per i ragazzi di un liceo oggi uh, parlare di Tolkien significa sicuramente avvicinarli a un uh, registro un po' più lontano, tra virgolette, ma che sta per avvicinarsi perché è in preparazione la serie TV eh, dedicata al Signore degli Anelli e questo vi permetterà sicuramente di parlarne però in quel periodo sicuramente eh, spadroneggiava aveva la meglio il Trono di Spade quindi abbandonare il Trono di Spade per Il Signore degli Anelli era un po' un azzardo Già era un azzardo (ride) abbandonare la filosofia per abbandonare tra virgolette mischiare, ibridare la filosofia per il Trono di Spade eh, mi sembrava troppo allora però adesso ecco, un mio sogno si sta per realizzare e come per, per altri eh, che amano Tolkien, cioè eh, a breve ci sarà la realizzazione della serie tv eh, dedicata al Signore degli Anelli. Eh, vi dicevo, per me è un, un modo eh, prezioso, importante per eh, parlare di qualcosa che eh, potevo sicuramente inserire nel mio libro eh, recentissimo dedicato al Trono di Spade, e cioè il debito che Martin eh, contrae con il Signore degli Anelli
7: E con Tolkien
12: in particolare. Sicuramente i debiti sono molti. Eh, e uno di questi debiti sta nella capacità del, uh, di Martin, dello scrittore, l'autore della saga, il trono di spade, di imitare una grande eh, forza di Tolkien, cioè quello di lavorare intorno ai dettagli della narrazione, a punto tale da eh, creare una vera e propria mitologia. Ah, tra le altre cose, Tolkien lo dice a chiare lettere, eh, nel suo saggio bellissimo sulle fiabe, che il linguaggio è mitologia e, e la mitologia è il linguaggio. E ovviamente, quanto più ricco questo linguaggio... Tanto più ricca sarà la mitologia, al punto tale da creare un mondo geograficamente fondato. Ecco, una delle caratteristiche che Martin sicuramente copia, ecco, diciamo, dal eh, Trono di Spade, è, e cioè, scusate, la signora degli Anelli, è ovviamente la capacità di creare un mondo. Questo ha a che fare con l'ecologia, sicuramente, perché, e non nel senso diciamo più facile quando pensiamo all'ecologia e un'esigenza, una sensibilità ecologica, la troviamo eh, sicuramente in Game of Thrones, ma ancora di più nel nel Signore degli Anelli. Perché è così importante questa sensibilità ecologica e dove si mostra? Si mostra proprio non solo nel fatto di, tra virgolette, meramente tutelare, conservare la natura, ma di crearla, cioè il linguaggio così eh, dettagliato, così lavorato di Tolkien, Tolkien è un grandissimo filologo, eh, diciamo che ormai dobbiamo prendere in considerazione che l'autore di una delle saghe più famose di tutti i tempi eh, era in realtà un grandissimo accademico, e la sua capacità di, attraverso il linguaggio, di creare un mondo geograficamente fondato, permette a questo, questo importantissimo autore di pensare in grande ecco, questa dimensione della grandezza in realtà è, è già una dimensione ecologica. Quando e sto utilizzando una categoria di un filosofo oggi eh, molto tradotto in, in tutto il mondo, è Uh, da poco anche in Italia, cioè Timothy Morton Timothy Morton dice questo quando dobbiamo pensare all'ecologia non dobbiamo pensare semplicemente a, uh, che ne so, alla sostenibilità lui è un avversario di questo termine della sostenibilità No, per pensare già in chiave ecologica bisogna pensare in termini di grandezza e, e, e il nostro filosofo cioè Timothy Morton è un filosofo della grandezza, la sua parola chiave è quella di iperoggetti iperoggetti sono qualcosa di estremamente grande, ecco il mondo creato da Tolkien e poi imitato dal nostro Martin è un mondo estremamente grande al punto tale che più nell'autore del trono di spade ecco, più che nel trono di spade nel Signore degli Anelli, la terra di mezzo è un vero e proprio personaggio cioè il luogo, il mondo diventa una parte centrale della narrazione come è stata creata questa, questa sfera ambientale attraverso proprio La ricercatezza dei dettagli che in Tolkien è abbastanza così abbastanza esplicita. Addirittura il mettere insieme diverse mitologie anche. Pensiamo solo a come ci sia un afflato sicuramente cristiano, ma soprattutto un riferimento abbastanza esplicito alla mitologia norrena. Mitologia norrena che sta ritornando, tra le altre cose, in molti luoghi della cultura di massa
5: Mm
12: perché, eh, non a caso, ha più delle altre mitologie una vocazione ecologica, una sensibilità ecologica. La mitologia norrena, per molti studiosi, penso a Diumesil, per esempio, è apparsa all'inizio come una mitologia soprattutto guerriera che abbia una componente fortemente guerra, questo è certo. Però, più delle altre mitologie, la mitologia norrena ha un elemento che Tolkien riprende benissimo, è un elemento ecologico, che altre mitologie non hanno. Una, uh, un radicamento, anzi riferimento stesso all'asse del mondo come all'albero. Pensate solo a quello che oggi, anche nell'ecologia contemporanea, Uh, sta ruotando intorno alla centralità della, delle piante, della vita vegetale, degli alberi, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista neurobiologico ecco la mitologia norrena che per Tolkien è un vero e proprio serbatoio uh, per la composizione del Trono Trondist- e del Signore De Neri scusate ogni tanto tendo a confronto perché <ride> per me appunto c'è un legame fortissimo tra le due saghe e eh, vi dicevo: questo eh, prelievo che viene fatto da Tolkien dalla mitologia norena in realtà serve proprio a potenziare quella sensibilità ecologica che noi troviamo eh, nel Signore degli Anelli. Vi dicevo a- addirittura uh, quello che possiamo vedere per uh, personaggi imvendicabili come il, bar- il barbaro del uh, Signore degli Anelli. Ecco, tutto questo fa sicuramente di Tolkien e del Signore degli Anelli, in particolare, una saga ecologica. Ecologica per me, ma in senso innovativo, quindi non semplicemente la, tra virgolette, pur importante, mera salvaguardia dell'ambiente, tra virgolette, ma la costruzione stessa del mondo. Quindi quando parliamo di una sensibilità ecologica e nel Signore degli Anelli, parliamo innanzitutto della capacità, della forza di creare un mondo di rendere questo mondo, questo universo geograficamente fondato di renderlo un personaggio importante della narrazione di creare una sensibilità unica del senso luogo, questo è un'esperienza che qualsiasi lettore di Tolkien ha potuto provare cioè al di là della forza dei personaggi delle storie della narrazione una narrazione retta da da un mondo, da un mondo costruito in senso forte ed è una una dimensione che per esempio non si trova nella saga del trono di spade la saga del trono di spade è una dimensione molto lontana che emerge solo nelle ultime battute tanto è vero che eh, nel trono di spade per tutta la narrazione per gran parte della narrazione noi vediamo delle vicende umane anzi di persone che non pensano che l'inverno stia arrivando, che il re della notte è alle porte, che la barriera sta venendo meno, anzi non ci pensano, pensano alle loro beghe interne. E invece questo elemento ambientale, ecologico, emerge emerge fin da subito in Tolkien. Addirittura l'anello è anche il simbolo di qualcosa che vorrebbe schiacciare questo universo ecologico creato all'interno del Signore degli Anelli. Quindi, a differenza del Toro di Spade, questa dimensione è ben presente e credo sia anche una delle ragioni per cui oggi soprattutto sia tornata la necessità di riproporre il uh, racconto del Signore degli Anelli nella forma oggi narrativa più potente, cioè attraverso una serie di TV. Abbiamo visto uh, il, uh, l'ottimo lavoro fatto con i film del Signore degli Anelli, però ecco questo elemento sicuramente non emergeva. Io credo che nella, nella riproposizione attraverso la serie questo elemento diventerà centrale, proprio perché è un elemento importantissimo di Tolkien, da sempre molto sensibile al senso del luogo, alla all'elemento conservativo più che conservatore sapete c'è un'enorme polemica mm-hmm. su uh, tolkien uh, diciamo scrittore di destra di sinistra conservatore eccetera eccetera io lo definirei uno scrittore conservativo che è diverso per cui l'elemento conservatore ci sta ma io credo più in senso ecologico che in senso politico addirittura ecco, chi ha visto negli orchi, i comunisti, eccetera, eccetera. No, secondo me questi sono degli elementi che in Tolkien sono, non sono assolutamente eh, ecco così, diretti in quella direzione, anzi Tolkien era uno scrittore sicuramente allergico alle allegorie, era così impegnato nella sua elaborazione linguistica. E, insomma preferiva, ecco, creare un mondo nuovo che un mondo allegorico. Io non trovo che le, la narrazione dei signori dei Nelli sia allegorica, anzi, sia un esercizio creativo volto alla conservazione di un mondo, al mantenimento del mondo. Ecco, più che alla sostenibilità, che è un termine molto usato in ecologia, quello di, eh, quello di Tolkien è proprio della sostanza, in senso aristotelico, cioè Tolkien mira a non a sostenere ma a sostanziare un mondo, cioè a dargli sostanza. E come si dà sostanza a un mondo? Attraverso il linguaggio. Può sembrare assurdo, ma come dicevo dall'inizio, la mitologia è il linguaggio e il linguaggio è mitologia. È col linguaggio che creiamo un mondo e sono le parole a orientare le nostre azioni in Tolkien uh, l'afflato epico è ovviamente dettato dalla narrazione delle parole, addirittura all'interno degli, dei signori degli anelli emerge questa dimensione dell'ascoltare la storia, di replicare le gesta di, uh, che abbiamo ascoltato del darsi forza con una narrazione ecco, il linguaggio è qualcosa che ci permette di uh, creare un mondo di sostanziare questo mondo, ma anche qualcosa che ci carica, che ci dà la forza per affrontare imprese eroiche e che appunto trova in questo mondo geograficamente fondato il il piano, il campo sicuramente di scontro e di lotta. Ecco, io volevo fare questa riflessione perché secondo me diventerà, come vi dicevo, centrale nella riproposizione eh, seriale sicuramente a venire. Si spera quanto prima perché eh, col Covid le cose sono rallentate un pochino e sicuramente eh, troverà una espressione di questo tipo sic- con una sensibilità ecco, secondo me tutta diretta verso quell'albero del mondo che Tolkien ha più volte preso come punto di riferimento per la sua narrazione
4: Mm Sì, grazie Tommaso se eh, Mauro o Simone vogliono fare delle domande eh, io intanto insomma eh, oltre a ringraziare Tommaso eh, sì vorrei sottolineare questo eh, molti eh, fan di Tolkien aspettano eh, la, l'uscita da, de, 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 della serie anche se le aspettative sono di due tipi no? c'è chi ha paura che insomma, Tolkien venga completamente stravolto e che di Tolkien ci sia solo il nome diventi una, una operazione meramente commerciale e c'è chi, chi invece si aspetta un una realizzazione eh, o almeno chi spera che la realizzazione sia fedele alle quanto più possibile non è po- ovviamente eh, diventa difficile pensare che ci sia la trasposizione eh, pari pari nuda e cruda no? di, un testo, di un testo letterario, ci sono delle, eh, necessariamente delle modifiche da apportare per, eh, per, per, per trasferirlo dalla carta alla, eh, poi a, su, su pellicola ma ecco eh, siamo in attesa anche noi vediamo cosa, 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 cosa emerge sicuramente sarà un prodotto che farà parlare che farà discutere Certamente
12: ah, eh, scusami metto, rispetto a tono di spade dove c'era comunque Martin uh, dietro, accanto mm, mm, oh, mm, uh, mm. come supervisore eccetera, anche se eh, insomma, l'ultima stagione è andata come è andata eh, nel caso di Tolkien questa possibilità eh sì. ovviamente non c'è quindi il rischio aumenta eh, insomma il rischio è notevole <ride> eh, <ride> sì. eh, però io sono eh, fiducioso nel senso che oggi ci sono sceneggiatori davvero, davvero in gamba i showrunner che hanno ovviamente un polso della narrazione sicuramente superiore rispetto a qualche anno fa eh, sanno che stanno eh, calpestando ecco, che pa- eh, camminando sui nostri sogni e quindi dobbiamo <ride> stare, stare molto attenti perché mai come con Tolkien rischiano no. E, insomma verso il tono di spade non ha avuto la storia del signore degli anelli eh, i milioni di, di copie vendute uh-huh. vendute dopo la bibbia eccetera eccetera sicuramente col tono di spade ecco diciamo un errore eh, e ne sono stati fatti diversi eh, sono perdonabili eh, col signore degli anelli le cose, <ride> le cose sono un po più sono difficili Uh, però ecco, sono fiducioso mm. perché de- ci sono oggi c'è una, gener- una generazione di showrunner molto attenta, uh, credo che ci sarà uno snaturamento, eh, si- sicuramente, questo è inevitabile, anche perché adattarlo alla forma seriale significa dargli una caratura e delle strategie narrative di tenuta del pubblico che eh, nel Signore Garelli non ci sono. Quindi sicuramente eh, tutto questo aspetto, per esempio l'aspetto linguistico, di ricercatezza linguistica, eccetera, eccetera, eh, cosa tra l'altro imitata da Martin con la lingua dei drotrachi, dro- invece nel Signore dei Nadelli noi avevamo già questo elemento uh, linguistico importante e nella serie TV devono stare attenti a riproporlo perché potrebbe allontanare uh, gli spettatori eh, o non lo so, potrebbe... Invece emergere una possibilità transmediale, cioè si potrebbe provare con, con più prodotti come videogiochi o cosa che è stata già fatta eh, all'epoca del film. Quindi qualcosa che completi eh, la narrazione.
3: E infatti, proprio come dicevi tu, Alberto, c'è paura, perché eh, sappiamo che questa serie TV è. ...basata sulla seconda era... ...e sappiamo anche che sulla seconda era della terra di mezzo... ...c'è molto poco... ...c'è molto poco degli scritti di Tolkien... ...quindi diciamo che stiamo sul filo del rasoio...
12: Sì. loro sicuramente cercheranno più spazio
3: d'azione... ...è lì che per... c'è l'errore... Eh. ...sicuramente commetteranno <ride> l'errore andando a cercare quello che non c'è...
12: ...esatto... Eh, però, ...però ecco per esempio... Con, eh, ...parlo nel caso del trono di spade... Uh, hanno fatto un'operazione del genere. Cioè, nella serie tv noi vediamo anche dei dialoghi che, eh, importanti che non emergono nella saga letteraria. Questo perché eh, uh, serviva secondo gli autori a caratterizzare meglio i personaggi. Quindi potrebbero uh, caratterizzare meglio qualche personaggio secondario, uh, creare qualche personaggio coerente. Purtroppo non si sa ancora nulla e io sono mm-hmm. ottimista. Uh, per me una serie tv sui signori dei anelli è, è, è l'evento quindi mm-hmm. sono ottimista da questo punto di vista e, e spero anche per ecco, il lavoro che faccio con le serie tv sia un ottimo prodotto e allora diamo
3: un po' di informazione ai nostri amici radioascoltatori quando è prevista l'uscita eh, nelle ah. sale o non so se stanno ancora finendo di, di girare la prima parte
12: Credo che sia ancora tutto in stand-by, poi con la situazione eh, globale, mondiale, la pandemia, le cose siano un po' imprevedibili. Addirittura doveva esserci il il prequel, due prequel, del The Spider, però un progetto si è arenato, un altro non si sa che fine ha fatto... Adesso le cose sono diventate molto incerte, e, insomma, potrebbe essere un'occasione per meditare meglio e potrebbe Infatti. anche arenarsi il progetto addirittura, anche perché non sappiamo come evolverà la situazione da tutti i punti di vista oggi hanno potenziato tantissimo le piattaforme online ah. c'è un'offerta seriale strepitosa rispetto al precedente ov- ovviamente anche per motivi di distribuzione eh, impossibile nelle sale cinematografiche quindi eh, oggi è tutto, tutto molto incerto tutto molto imprevedibile e ancora di più una scommessa mm-hmm.
4: sì, del resto uh... Anche la trasposizione cinematografica dello Hobbit ha avuto pesanti rimaneggiamenti no? rispetto, eh, rispetto al testo, stiamo parlando di, di soli tre film, eh, lunghissimi infatti, Alberto, per carità. E anche
3: pesanti critiche dopo. Sì, Più sì, critiche sì, ma c'è certo. ancora del Signore degli Anelli, perché col Signore degli Anelli certo. diciamo che c'è stata una critica, però tutto sommato è un capolavoro, tutto sommato, sì. le parti mancanti, tutto sommato, eccetera, è un capolavoro. Secondo me Jackson si doveva fermare lì mettendo le mani avanti Ma infatti però, non doveva essere
4: lui il regista non doveva essere lui il regista
3: ecco e quindi cosa è successo? è successo che facendo l'Hobbit si credeva che i fan l'avessero perdonato come il Signore gli Anelli, invece gli è andata male <ride> giustamente
12: vabbè ah no però eh, eh, giustamente è stato detto c'è una differenza enorme tra il Signore Anelli e l'Hobbit almeno per le realizzazioni. quindi eh, sì Signore degli Anelli l'ha perdonato, è, è, ha fatto un'impresa titanica. Quindi...
3: Specialmente mm-hmm. per
12: gli anni in cui è stato esatto. girato. Es- esatto, sì, quindi, eh, sì. infatti io, io ricordo che quando andammo in sala a vedere Il Signore degli Anelli e rimanemmo tutti così, al di là di tutto lo stravolgimento che è stato fatto, necessario, però tutti apprezzammo. Uh, quell'operazione Perché ci rendiamo subito conto che aveva fatto Una cosa uh, Enorme per i tempi
3: Beh se voi guardate il film Il cartone animato di Bakshi eh, Il Signore Gianelli Anelli più o meno è, è quasi uguale Infatti hanno fatto una comparazione Che si dice che Peter Jackson abbia un po' copiato le scene mm-hmm. del cartone animato di Bakshi sul, sul Signore degli Anelli, insomma il film Molto interessante infatti è stata questa comparazione E' anche divertente mm-hmm. il cartone del Signore degli Anelli, il cartone animato perché non l'avevo mai visto Comunque sì Speriamo sì, sì, sì. che sulla serie tv non, non ci siano intoppi
12: <ride> oh, oh, Chi lo sa più? Il problema che avrò sicuramente è l'assenza di riferimenti filosofici, mm. eh, perché eh, Tolkien non ne ha mai fatti di espliciti, quindi
5: mm.
12: eh, eh, sicuramente sarà un po' povera di riferimenti filosofici, ne parlo proprio dal punto di vista del lavoro che faccio con le serie TV. Quindi dovrò sicuramente fare un lavoro di, di, di sovralettura filosofica. Però Ecco, questo è il mio unico problema. Se, eh, credo che non ci siano ecco, filosofi all'orizzonte ecco, nella narrazione di Tolkien. È un aspetto interessante perché Tolkien era circondato da filosofi, andava a colazione con eh, i grandi filosofi del tempo, i filosofi inglesi del tempo, eh, non ne ha mai citato uno. Eh, aveva l'amico che era Lewis, che invece è stato un grande narratore. Rip- neoplatonico quindi eh, poteva avere qualche gancio filosofico più esplicito ecco ne parlo proprio dal mio punto di vista esclusivamente interessato a prelevare elementi filosofici dalle serie tv sicuramente avrò, avrò molta difficoltà quindi dovranno almeno impegnarsi per la, per la narrazione per la resa il più possibile lo dico perché oggi le serie tv per avere presa hanno questa componente filosofica esplicitata Uh, io Alberto lo so, fa tutto un lavoro su questo. Eh, quindi mm. eh, secondo me eh, loro lavoreranno eh, su un elemento eh, abbozzato della, del, della seconda era. 18 plus. Proprio secondo me per infilarci qualche cosa di sapienziale, eh, ecco mitologico, molto così eh, che accenna, non dice eh, cose che potrebbero sposarsi con l'elemento, con l'universo di Tolkien, entrare eh, secondo me in contatto no, in modo coerente, che però ecco va un po' oltre il signore degli anelli, vedremo
3: visto che mm-hmm. ci sono dei commenti caro Alberto sulla chat della voce di Arda no? abbiamo scatenato con ah, la sì, serie tv vediamo ecco. eh, no? allora,
4: eh, vediamo Simone vai vai reggi
3: praticamente Sebastiano è il nostro eh, Sebastiano Rassinari ci dice che Bakshi è un'ispirazione ammessa da Jackson stesso infatti lo avevo sentito dire che Jackson aveva ammesso di, aver, di essersi ispirato al, al cartone animato di Bakshi eh, un'altra ascoltatrice Blue Babusca ci dice credo che lo stile di Tolkien sia poco adatto alle trasposizioni cinematografiche. già dai film il modo di narrare è cambiato anche se comunque a mio parere il modo eh, scusate, in modo piacevole è adatto al mezzo
5: uh-huh.
12: eh, eh Sì, infatti eh, dice quello che stavamo dicendo cioè, eh, eh, dovranno snaturarlo sì, per sì. forza perché, anche come sensibilità eh, quella del signore degli anelli eh, aveva un target eh, totalmente diverso eh, purtroppo da, da qualche anno è cambiata anche la nostra eh, capacità di recepire determinate cose che non siano con un certo ritmo con una certa anche dose di ansia <ride> quindi questi elementi in Tolkien non ci sono ecco io Tolkien è la tipica nar- narrazione epica con elementi contemplativi molto belli, interessanti superlativi da questo punto di vista e oggi le se Sedevo sicuramente chiudono un occhio su questi aspetti anzi cercano di accelerare il motore narrativo sì. il più possibile e colpire l'attenzione dello spettatore che ha come competitors che hanno come competitors eh, altre sì, sì, narra- narrazioni che fanno leva su questo e quest'altro eh, col tono di spade ripeto è il mio paragone che faccio spesso è successo, è successo proprio questo addirittura eh, nel tono di spade hanno, che, che presenta numerose morti sul campo è famoso per questo no? che uccide molti dei suoi protagonisti addirittura nella serie li fanno morire ancora prima per cui tu non hai il tempo di <ride> abituarti a, a, a un protagonista che è quello già muore, lo vedi e muore e, e, e quindi il problema, come dicevo, è che si acceleri troppo nel segno degli Anelli che invece ha come cifra distintiva proprio quel tipo di narrazione molto lenta, di devi ambientare entri in un mondo, quello che dicevo prima
5: mm-hmm.
12: è, è un mondo talmente ricco, talmente organizzato che col ritmo delle nuove serie TV forse non si sposa benissimo
4: sì, mi veniva in mente, Tommaso, mentre parlavi eh, di riferimenti filosofici di, di Tolkien. No? Abbiamo fatto anche una puntata su questo, ehm, Owen Barfield, eh, eh. Owen Barfield che, che era uno degli Inklings. Ehm...
12: Era un allevo di Cassider e eh, lui era è... che... della scuola di Cassider.
4: Eh, Guardate, lui si era, fu influenzato da Rudolf Steiner. Eh, tant'è vero che poi aderì all'indirizzo antroposofico e e fu uno dei punti di riferimento non ufficiali, filosofici eh, di di, di Tolkien si occupò molto di filosofia del linguaggio e influenzò anche la concezione che del linguaggio ebbe eh, Tolkien che era molto particolare, in realtà lo dicevi anche tu Eh, lui eh, in qualche modo riteneva che e ogni linguaggio verso la sua mitologia e viceversa, insomma, che, si, che le due cose si convertissero.
12: Che, che è la tesi di Cassidy,
4: eh, sì.
12: linguaggio e mito, eh, che ha influenzato Thorfield e tra le altre cose un amico tra, che conosceva bene Tolkien era Collingwood, il uh, crociano di Oxford. Ah, mm. tra l'altro Collingwood cita Tolkien. Hollywood in uno dei suoi scritti uh, fa riferimento a Tolkien, quindi eh, diciamo la frequentazione con i filosofi c'era, però Tolkien da bravo filologo è sempre stato abbastanza schivo nei confronti della filosofia, Ecco. <ride> sì. la ricerca del dettaglio eh, lo ha allontanato secondo me anche bene da, dall'universale. Il, il dettaglio lì ha creato un mondo quando il, l'universale lo poteva prosciugare, quindi mm. molte cose le ha orecchiate e si vede, ecco, quello, che dice lì, e quello che dice nelle fiabe è secondo me una diretta conseguenza dell'influenza proprio di una filosofia del linguaggio come mitologia, che c'era mm. nell'ambiente di Oxford e eh, come pure una sorta di neoplatonismo. Eh, il, ne- il neoplatonismo di Lewis eh, sicuramente lo ha influenzato eh, anche se non l'ha mai esplicitamente dichiarato
4: mm-hmm. e forse c'era eh, una domanda da parte di Mauro Mauro ci sei?
2: sì ci sono, sono sì, entrato, eh, saluto Prego. un po tutti saluto Tommaso eh, e gli ascoltatori no, volevo tornare un attimino su quello che Prima, cioè, no, allora, apro una parentesi: sono invidioso della tua capacità di guardare le serie perché io non ce la faccio. Ma questa è una parentesi mia, quindi farò molta fatica quando arriverà quella dedicata alla seconda era perché è proprio una cosa che, che non riesco a fare. So, Mauro, un, po'... un consiglio: ah, oh, Netflix
3: te le mette una dietro l'altra
2: e sì, se non ti addormenti, oh. le vedi di fila. <ride> oh Netflix, eh, ma è quello il problema: uno mi addormenta, due è il tempo però va bene, questa era una parentesi tornavo però alla riflessione che facevi eh, sul mondo no? su questo mondo eh, ecologico come dicevi tu eh, amato da Tolkien eccetera eccetera ci sono alcuni passaggi nelle lettere eh, ti cito la 211 ma non è la, la un, l'unica per chi ci ascolta magari va a reperirsela, eh, in cui lui parla proprio della terra di mezzo come... Eh, una terra che non si è inventata ma che è la, la nostra terra. No? Lui dice io ho costruito questa terra di mezzo con i piedi
0: ben piantati
2: per terra eh, e quindi non me la sono inventata del tutto fondamentalmente. Adesso vado un po' a memoria, poi chi la, la prende la può leggere giusta, eh, giusta, e dice perché ho modernizzato un'antica parola che era già presente, che era lo, l'oikumene. Quindi dice eh, e poi continua spiegando il perché, no? non, non inventa un mondo completamente nuovo, ma tiene i piedi qui e poi la rielabora, come dicevi tu, con tutte queste attenzioni, Eh, proprio perché lui dice che eh, essendo la nostra siamo portati a amarla e quindi eh, se invece non è è terra nostra, non non ci abbiamo i piedi per terra, non la amiamo. Quindi forse quel discorso che tu facevi è vero che è legato a tutto il lavoro linguistico, eh, che Tolkien fa eh, sulle virgole direi nei testi che poi vengono pubblicati, cioè, un, ogni virgola è pesata e soppesata, eh, ma sicuramente c'è anche questo aspetto che alla fine eh, questo amore per la sua terra eh, lo porta a, a immaginare e a amare la terra di mezzo fin nel dettaglio, quindi queste attenzioni che dici tu ecologiche forse eh, si collegano un po' anche a questa testimonianza che lui ricorda.
12: Certo, no, 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 hai perfettamente ragione. Anzi, io non l'ho esplicitato proprio perché per me era quasi scontato. In realtà, il parallelo con Marte lo posso fare ancora, proprio perché Marte fa la stessa operazione, eh, quello di alterare eh, il mondo nostro, quindi non crearne un altro, ma di creare quindi una sorta di eh, alterazione del mondo eh, che resta ecco, con i piedi sulla nostra terra ed è un'operazione anche questa ecologica, cioè quella di eh, portarci a amare il nostro mondo sostanzialmente, cioè, alla fine come obiettivo è quello di eh, farci ritornare sul nostro mondo per amare i luoghi e sentire i luoghi, eh, cosa che oggi noi non facciamo. Eh, questo Tolkien lo dice spesso, noi abbiamo nel rapporto con il luogo un rapporto di assoluta invisibilità, cioè non lo vediamo più. E il luogo è tutto, il luogo è ciò che rende possibile tutti gli eventi e tutte le azioni.
4: Bene, eh, Simone c'è qualche altra domanda da parte dei nostri radioascoltatori? Sì,
3: possiamo dire che ci sono dei gossip. Perché Sebastiano eh, per gossip. Si dice che eh, dei primi due episodi con la regia di Bayona, se non so se ho pronunciato bene o male, sono già state completate le riprese.
5: Ah, ok.
3: Riguardo alla serie, sì e vediamo, vediamo. da Marwen ci dice stracuoto sulla qualità della saga cinematografica del signor degli anelli e l'epic file dello Hobbit salvo tra parentesi solo il primo del film dello Hobbit con riserva <ride> Bax eccetera e per adesso penso di no ah Sebastiano Tassinari ha citato sulla chat di Springer la lettera di Tolkien ah
5: ecco
2: vedi quindi, Quella è, che citavo io, sì, leggi la, sì, macchina, sì. è così la vedere.
3: È sulla chat. Mm-hmm. Citazione completa della lettera 211, la terra di mezzo. Non è, eh, a proposito, eh, eh, scusate. È una modernizzazione o alternazione. Non so il link come è stato messo. Aspettate, ci sono t- tante cose tra parentesi qui. <ride> aspettate che la copio ah non posso copiarla sta sta sulla chat ragazzi
4: vediamo un po'
3: la citazione ok
4: ci siamo ce la fai? Non non ce la facciamo
3: un attimo penso io forse,
4: forse faccio prima se vado a prendere il libro
3: <ride> eccolo qua vai Alberto si
4: sì, che cosa vai, vai dove
3: vai su sull'altra chat che te ah, l'ho sì? mandata io perché praticamente la devo leggere così e quindi non
5: vediamo
4: vediamo se riesco a leggerla. ah ci sono un sacco di eh. Vediamo allora sì, la terra di mezzo non è una mia invenzione, è una modernizzazione o alterazione di un'antica parola per il mondo abitato degli uomini. Eh, lo ecumen è di mezzo perché pensata vagamente come posta fra i mari accerchianti e nell'immaginazione nordica fra il ghiaccio del nord e il fuoco del sud. Ok, poi ci sono, non so, ci sono delle indicazioni di tipo linguistico sui termini tradotti.
3: Quindi ecco, era e abbastanza ecco, difficile, quindi poi chiedo perdono
4: scri- a... sì, scri- E poi c'è scritto, chiude la citazione, molti recensori sembrano pensare che la Terra di mezzo sia un altro pianeta.
12: No, no, invece no. Eh, è proprio, anzi, e, e poi c'è anche l'elemento del mare... Questo è interessante. Eh, a proposito di eh, ecologia, eccetera, quindi Terra di Mezzo, anche perché come vuole, c'è un riferimento al mare.
5: Mm-hmm.
4: Eh, sì, sì, sì. E, allora, eh, ragazzi, io eh, direi di ringraziare. Eh, Tommaso, Tommaso ovviamente se, se, vuoi rest- se vuoi restare con noi eh, sei liberissimo di farlo se vuoi intervenire in qualsiasi momento puoi farlo se vuoi andare capiamo. sappiamo anche che hai avuto un altro incontro prima e quindi eh, sarai stanchissimo eh, ti ringraziamo di cuore per la disponibilità Tommaso speriamo di ri- averti presto magari a parlare delle, delle serie dimmi eh,
12: ragazzi, no, dicevo sono reduce da un eh sì, uh, un, un su, su, su Maradona quindi... Mitologia, come se piovesse <ride> <ride>
4: il Maradona, eh il piove sì. d'oro.
12: Sono passato da un Maradona a un altro, eh, quindi sempre mito- di mitologia ho parlato.
4: <ride> da un numero 10 a un altro, diciamo. No? Va bene va bene allora no, io veramente ringrazio di cuore Tommaso mm, se, se vuoi resta ci fa piacere altrimenti insomma ti, ti salutiamo e speriamo di averti nuovamente tra di noi per commentare mm, eh, la serie quando uscirà uh, che sono certo susciterà molte molte reazioni Positive e negative, ma questo lo vedremo, non ci portiamo avanti col il lavoro. E, bene, noi continuiamo la nostra uh, puntata e ora veniamo al dunque, insieme a Mauro. A voi, sì, salutiamo Tommaso. A
12: voi. Ciao, ciao grazie, grazie a tutti Grazie, grazie, grazie alla Tommaso, alla prossima
4: buona oh. serata, grazie. Allora, uh, Mauro tocca a noi.
3: Siete sì, rimasti sì. voi, quindi vi siete lasciati sì. il dolce sinfondo, quindi Mauro sì, Toninelli no, no, ma... e Alberto Nutricati, cioè ragazzi aspettate eh, le 23.39 sulla voce di Arda per eh, gustarvi questo miele, ecco.
5: <ride>
4: Scusa Simone, quanto abbiamo? Perché i sì, ve lo dico importanti. subito, più o meno sì.
3: abbiamo un'ora.
4: Un'ora, va bene. Allora, eh, io introduco Mauro e poi... Viceversa. Insomma, ci... Allora, dunque leo catastrofe abbiamo fatto un lungo percorso ci siamo avvicinati veramente molto molto lentamente a questo tema però eh, ci tenevamo a a, a invitare eh, persone nuove tutte di livello, di di altissimo livello eh, che ci potessero dare anche uno sguardo eh, diverso, alternativo rispetto a quello a cui siamo abituati sì? qualcuno? no? chiedo scusa allora eh, prima di sentire Mauro eh, Toninelli eh, che già conosciamo nostro caro amico e più volte ospite eh, di questa emittente ecco vorrei fare una eh, breve premessa Eh, benché Tolkien dedichi alle fiabe solo un breve saggio e qualche passaggio nelle lettere le fiabe rivestono per lui un'importanza fondamentale eh, lo stesso saggio sulle fiabe eh, a discapito delle sue dimensioni eh, condensa nuclei tematici molto forti eh, tra questi eh, quello centrale coincide proprio con l'eucatastrofe eh, non mi stancherò mai di ripetere quello che già Gianfranco De Turri si scriveva nel 2000 nella prefazione del volume Il Medioevo il Fantastico che comprende tra i saggi raccolti anche quello oh, sulle fiabe Ecco, scriveva De Turris, il saggio sulle fiabe è di enorme importanza, non soltanto per la parte indirettamente giustificativa, ma soprattutto per la parte teorica, del tutto controcorrente rispetto alle mode letterarie del tempo. E poiché sono le stesse di oggi, se ne può comprendere sia il valore, sia il fatto che essendo uno dei rari testi critici di un certo spessore sul fantastico, viene sempre ignorato da chi si occupa ogni tanto di questo argomento. Un autore sopravvalutato e ormai superato come Todorov ottiene sempre la sua citazioncina. Tolkien? Mai. In effetti è proprio così. Ed è proprio con questa consapevolezza uh, che eh, personalmente ho cercato di forzare la mano uh, in un lavoro insomma, che da poco mh, è pubblicato, ecco, inserendo un ampio paragrafo dedicato a Tolkien e alle eucatastrofe, in un mio saggio dal titolo Le Fiabe come antidoto alla crisi della presenza, ipotesi sulla funzione delle fiabe recentemente pubblicato su uh, Palaver, che è una rivista antropologica universitaria di Fascià, proprio con l'obiettivo di provare a portare questi temi all'attenzione del mondo accademico. Ora, in quel saggio eh, affronto un argomento complesso, eh, articolato, difficile, e proprio per questo spesso saltato a pieppari da chi si occupa di letteratura popolare, e vale a dire la funzione delle fiabe. Ecco, Tolkien invece non si sottrae a questa sfida e lo fa con la perspicacia, l'originalità e la profondità eh, che gli sono proprie. Eh, io non ripercorrerò nella sua interezza il saggio sulle fiabe e, e eventualmente rimando gli ascoltatori alla puntata monotematica dedicata a suo tempo all'argomento, disponibile in podcast. Mi soffermerò brevemente sull'eucatastrofe e lo farò riprendendo um, il mio eh, articolo al quale facevo riferimento prima. Scusandomi per l'autocitazione, ma credo che in questo modo eh, riuscirò a sintetizzare meglio, senza togliere troppo tempo, eh, all'amico Mauro che è in attesa con noi dalle nove, da quando abbiamo cominciato praticamente. Allora, eh, leggo. Eh, nel saggio sulle fiabe che in realtà è il testo di una conferenza tenuta nel 1939 e pubblicata nel 1947, Tolkien dice vi sono comunque alcune domande alle quali chi parla di fiabe deve aspettarsi di rispondere o cercare di rispondere per esempio cosa sono le fiabe? qual è la loro origine? A cosa servono? Ebbene, l'ultima di queste domande verte proprio sulla funzione della fiaba. Tolkien individua nell'eucatastrofe, vale a dire nel lieto fine, la funzione principale della fiaba, che è proprio per questa sua peculiarità, eh, che si trova esattamente agli antipodi rispetto alla tragedia. Le fiabe, con il loro lieto fine, veicolano una buona novella. Esse sono una sorta di evangelion laico, in quanto negano la negatività del mondo. È presente in esse, e qua è Tolkien che parla, il desiderio più antico e profondo, quello della grande evasione, l'evasione della morte. Si tratta di quello che Tolkien definisce il vero spirito evasivo, o direi fuggitivo così copiosamente presente nelle fiabe a patto però di non confondere l'evasione del prigioniero con la fuga del disertore eppure non è questa la funzione precipua delle fiabe poiché molte altre storie condividono con le fiabe questo spirito è necessario quindi guardare oltre e in effetti Tolkien aggiunge immediatamente ma la consolazione procurata dalle fiabe ha anche un altro aspetto oltre alla soddisfazione fantastica di antichi desideri di gran lunga più importante è la consolazione del lieto fine mi arrischierei quasi ad affermare che ogni fiaba compiuta dovrebbe averlo quantomeno direi che la tragedia è la vera forma del teatro la sua più alta funzione ma il contrario vale per la fiaba dal momento che non sembra vi sia una parola per esprimere questo posto lo chiamerò eucatastrofe il racconto eucatastrofico è la vera forma della fiaba e rappresenta la sua più elevata funzione e questo è tolkien nel saggio sulle fiabe si va di bene che tolkien non dice che l'eucatastrofe sia l'unica funzione delle fiabe ma la più elevata, lasciando intendere che ce ne siano altre. Noi ovviamente ci soffermeremo sulle sull'eucatastrofe. Scrive ancora Tolkien, la consolazione delle fiabe, la gioia del lieto fine, o più correttamente della buona catastrofe, dell'improvviso capovolgimento felice, perché non esiste un vero finale per nessuna fiaba, questa gioia che è una delle cose che la fiaba può produrre supremamente bene non è in essenza né evasiva né fuggitiva nella sua ambientazione fiabesca o oltremondana è una grazia improvvisa e miracolosa e non bisogna mai contare sul suo ripetersi il detto capovolgimento di cui parla Tolkien non è dunque la negazione del dolore e della sofferenza, ma qualcosa che consente di rendere questo sì, il dolore e la sofferenza accettabili e tollerabili in virtù della buona novella che annuncia la possibilità di attingere alla gioia, nonostante tutto. L'eucatastrofe, infatti, dice Tolkien, non nega l'esistenza della discatastrofe, del dolore e del fallimento, la possibilità che ciò si verifichi. È necessaria alla gioia della liberazione. Essa nega, a dispetto di un gran numero di prove, se si vuole, la sconfitta finale e universale, ed è in quanto tale, Evangelium, che fornisce una visione fuggevole della gioia, quella gioia oltre le muraglie del mondo, intensa come il dolore. E qui finisce la citazione di Tolkien. In una lettera datata 7-8 novembre 1944 indirizzata al figlio Christopher, Tolkien individua nella improvvisa, sono ancora parole di Tolkien, svolta gioiosa di una storia che ti, traf- che ti trafigge con una gioia tale da farti piangere la massima funzione che una fiaba debba assolvere. Lo stesso Italo Calvino, anch'egli grande cultore delle fiabe, è convinto che le fiabe contengono una spiegazione generale del mondo in cui c'è posto, sono parole di Calvino queste, per tutto il male e tutto il bene e ci si trova sempre la via per uscire fuori dai più terribili incantesimi. Le considerazioni di Tolkien e di Calvino ci conducono al cuore della questione, la misura in cui spostano l'accento sul modo di affrontare e superare il dolore e il male che inevitabilmente si incontrano nella vita e di riuscire a ristabilire l'equilibrio perduto ciò è ancora più evidente se si prende in considerazione un elemento a lungo ignorato o nel migliore dei casi sottovalutato vale a dire il fatto che le fiabe venivano spesso raccontate ed ascoltate e dunque condivise in un contesto simile rituale esse erano legate a una sorta di rito collettivo sia pure più blando rispetto a quelli consolidati e istituzionalizzati le fiabe come i riti e i miti contribuivano a rinsaldare le relazioni sociali a rafforzare il senso di appartenenza del gruppo e ad innestare gli individui nella comunità in cui erano membri quest'ultima a sua volta oltre a giocare un ruolo di primo piano all'interno delle dinamiche di costruzione dell'identità individuale e sociale è dotata di appositi strumenti per contrastare quella che il noto etnologo Ernesto De Martino definiva crisi della presenza, vale a dire il rischio di non esserci più nel mondo. Condividere un codice simbolico e un patrimonio culturale significa riconoscersi in un etos condiviso e in un orizzonte di senso comune in grado, essi stessi, di conferire senso e significato e di orientare l'esistenza di un singolo e di un gruppo. Non a caso Laura Marchetti, che abbiamo ascoltato prima, riprendendo prop e Gramsci, anch'essi citati precedentemente, insiste sul fatto che la funzione sociale della fiaba non è quella di far credere o di far sperare, come può essere per il mito, ma di far fare, anzi di far agire. L'eroe della fiaba, maschio o femmina che sia, deve cioè saper conquistare una scienza furba imparando ad adattarsi a trasformarsi in animale, a capire i linguaggi degli uccelli e della pecora, che bella, formando cioè non astrazi- astratte cognizioni, ma abilità e capacità. Ora, per concludere, tornando all'eucatastrofe, essa altro non è se non il capovolgimento lieto proposto dalle fiabe. Ma, avverte Tolkien, come abbiamo già visto, attenzione a non confondere l'evasione del prigioniero con la fuga del disertore. In questo modo, Tolkien risponde alle accuse di escapismo che gli erano state rivolte. L'eucatastrofe non è una fuga dalla realtà, ma l'evasione del prigioniero dal carcere della modernità. Ho accennato, tra le altre cose, ai rapporti tra eucatastrofe e Evangelium, ma eh, di questo, eh, credo, ci parlerà in modo più esaustivo eh, il nostro caro eh, Mauro Toninelli, al quale non voglio sottrarre ulteriormente tempo. Non ha bisogno di presentazioni alla voce di Arda, è di casa, studioso, di Tolkien, è autore, tra gli altri, del prezioso volume Colui che raccontò la grazia, una rilettura del Signore degli Anelli di Tolkien, all'interno del quale si parla anche di Eucatastrofe. Mauro, io ti cedo la parola,
2: eh, ci sei? Ci sono, grazie, grazie okay, per la vuoi... presentazione.
4: Grazie a te Mauro, de- anche, soprattutto della pazienza che hai avuto questa sera.
2: Ah vabbè, insomma, è sempre un piacere ascoltare gente che poi, insomma, ne sa e insomma, poi... Penso che eh, tutti noi amiamo Tolkien e quindi questo è sempre un piacere, no? eh, poter riflettere, discutere. Eh, sì, tu accennavi a questo riferimento eh, finale che poi Tolkien fa nel saggio sulle fiave alla, alla grande storia che viene raccontata da un narratore, che è il creatore, e qua lui introduce tutto quell'aspetto della subcreazione che un, un uomo fa, no? uno che che racconta le storie eh, è un narratore o lui lo chiama sul creatore in riferimento al creatore e lui dice che eh, proprio in conclusione a questo questo percorso sulle fiabe raccogliendo un po' i frutti di questo cammino che tu tu hai accennato che chi eh, ha letto il saggio fa insieme a Tolkien eh, arriva proprio a dire questa cosa che un uomo, un narratore non può essere che salvato da una storia eh, che in quanto raccontata da, dal creatore non può che essere vera sul, sul piano eh, primario no? e non quindi nel mondo secondario che è quello delle fiamme e la più grande eucatastrofe della storia è l'incarnazione eh, di Gesù e la eucatastrofe dell'incarnazione è la risurrezione Tolkien dice questo e poi conclude con una bellissima frase che eh, eh, smarca da molte discussioni per me eh, forse fuori luogo no? sulla cattolicità o non cattolicità poi non è questa la, 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 la serata per discutere di questo però eh, Tolkien dice che eh, questa storia quella della resurrezione, risurrezione non è venuta a cancellare tutte le leggende ma a santificarle per cui tutte le storie tutte eh, le fiabe che rispecchiano i criteri che lui racconta in questo percorso no? perché ne esclude alcune, ne include altre eh, vengono santificate non è che si butta, anzi tutto viene riletto eh, in quest'ottica, cosa che lui fa col BioWolf per esempio, c'è un saggio eh, sempre nel libro che ricordavi tu, nel Medio del Fantastico in cui Tolkien eh, racconta un po' eh, l'approccio eh, a, al BioWolf e quindi come alcune storie possano rientrare in questa visione. Però eh, tra questo, questo saggio eh, e eh, la riflessione cosciente, se vogliamo, no, definitiva sull'eucatastrofe, c'è in mezzo il Signore degli Anelli. Io scrivo un po' questa cosa anche nel libro no? e faccio notare come le intuizioni eh, del saggio sulle fiabe, eh, in modo specifico sull'eucatastrofe e sul simbolo, però eh, io faccio questi due paralleli, eh, alla luce del Signore degli Anelli si chiariscono anche a Tolkien perché anche per lui da bravo studioso eh, si continua a lavorare, quindi continua a ragionare su queste tematiche eh, un po' sulle, sulla scorta dell'esperienza del Signore degli Anelli e un po' sul fatto che qualcuno a lui chieda spiegazioni di alcuni passaggi no? e quindi eh, lui stesso diventa critico di se stesso, nel senso che analizza il suo testo per rispondere. a a chi chiede e a chi fa domande una delle cose su cui riflette è proprio la figura dell'eucatastrofe che nelle lettere eh, analizza eh, citavi tu la la lettera al figlio ma ce ne sono anche altre e e in una di di queste lettere lui sottolinea come eh, lui abbia provato l'eucatastrofe nella sua vita, quindi piano primario eh, sentendo una predica in una messa eh, in cui si raccontavano eh, i miracoli fatti eh, a Lourdes eh, e paragonati al miracolo fatto da Gesù eh, con la figlia eh, di Gairo che risorge da morte. No? Quindi lui racconta tutti questi episodi e dice quando ho sentito la storia dei miracoli ho sentito dentro di me una sorta di gioia improvvisa che eh, ho paragonato a quello che avevo scritto nel saggio no, quella gioia che ho sentito in quel momento mi ha ricordato la riflessione che avevo fatto sul saggio sulle fiabe eh, la lettera, così visto che abbiamo chi cita le lettere in maniera corretta è la 189, così potete andare a prenderla so, questo chi mi ascolta o chi ha letto il mio libro che chi citavi prima tu Alberto sa che è uno dei miei pallini no? ogni cosa che dico devo verificarla sulle cose che Torquina ha scritto perché non vuole essere una mia interpretazione magari anche allegorica cosa che qualcuno ogni tanto eh, dice che è un pericolo in cui si cade ecco appunto. per evitare di cadere nell'allegoria andiamo a verificare bene quel che dice Tolkien. quindi nel 389 lui ricorda questa cosa e dice proprio che per eh, spiegare questa gioia che stava provando aveva coniato la parola Eucatastrofe come dicevi tu una gioia che ti trafigge che fa piangere eccetera eccetera, ne parla anche in altre lettere ehm, per esempio eh, in cui dice appunto che questa eucatastrofe produce il suo effetto peculiare, sto citando in questo caso, eh, perché è una improvvisa visione della verità, tutta la tua natura incatenata a causa ed effetto materiali, la catena della morte, prova un sollievo improvviso come se un arto lussato tornasse improvvisamente a posto percepisce se la storia possiede verità letteraria sul piano secondario, che è così che le cose vanno nel grande mondo. E poi ricita nuovamente la resurrezione. Cioè sta dicendo eh, che l'Eucatastrofe ci permette di vedere la verità dentro una storia, dentro una fiaba, eh, che è una verità che vale per i personaggi della storia. Pensiamo, abbiamo iniziato la serata leggendo Bilbo che vede le aquile è uno degli episodi che in un'altra lettera lui cita proprio come eh, situazione eucatastrofica, la lettera è sempre la 89, per cui chi ha voglia di andare a leggersi se le legga, eh, in cui questa gioia eh, arriva improvvisa, eh, quindi in quell'episodio lì oppure nell'episodio famoso, finale, no? eh, in cui eh, l'anello viene distrutto per opera di di Gollum, anche lì c'è una gioia improvvisa, poi anche lì eh, ci sono le aquile che vanno ad annunciare a Gondor la distruzione dell'anello, per chi eh, si ricorda il libro, insomma siamo davanti a una verità per i personaggi, per cui per Bilbo, per Frodo, per eh, Sam, per gli uomini di Gondor, eh, di Rohan, eccetera, che però diventa verità, e questo è il meccanismo che Tolkien sottolinea con l'eucatastrofe, è per me che sto leggendo, perché colgo che si rompe la catena della morte, come dicevi tu, non si, non si toglie la sofferenza, Tolkien non sta dicendo che l'eucotastrofe toglie la sofferenza, e sta dicendo che tu in quel momento puoi scorgere qualcosa che è vero per te, per i personaggi della storia, e questo qualcosa è la verità, di una catena che si rompe, lo dice lui, e la catena è quella della morte. E per questo, che poi può dire che la resurrezione è la catastrofe della storia, perché sta dicendo che lì c'è una catena della morte che tu scorgi rompersi. Poi, questo non vuol dire che è il lieto fine, non è la happy end della Disney. È un lieto fine nel senso che tu scorgi e c'è qualcosa dentro questa vicenda eh, che è più forte di tutto quel male, quel dolore, quella sofferenza che normalmente avevi intorno. E questa possibilità di scorgere una verità eh, che va oltre la fiaba stessa, anche se è della fiaba stessa, eh, sta dicendo cosa? Sta dicendo che la mia storia eh, ha senso cioè quello che questi personaggi scoprono e, e Tolkien lo fa dire prendendo Signore anelli a, a alcuni a Sam ma anche altri minori no? la nostra storia ha una speranza Gandalf dice c'è ancora speranza forse la follia di un, sad, di un pazzo forse la saggezza di un folla non mi ricordo esattamente com'era era eh, coniata però eh, è una lieve speranza però rimane perché? Perché c'è la possibilità di vedere che la mia storia ha un senso nonostante la fatica, il dolore, la sofferenza che sta vivendo e ce l'ha per Sam, ce l'ha per Frodo, ce l'ha per Gollum, eh, ce l'ha per me che leggo e, e questo non è, il, eh, passate, non è la fine della storia, ma è il fine della storia, io gioco su questo eh, nel libro, eh, nel mio libro gioco su questa distinzione, è un conto dire la fine della storia, è un conto dire il fine della storia questa verità che la catena della morte si rompe che io posso notare grazie all'eucatastrofe nella storia mi dice che la mia storia ha senso perché se ha un fine ha senso la mia storia ha un senso non è una storia insensata non è una storia che non conta ma conta per cosa? per permettere la realizzazione la trasformazione di questa mia vicenda in una storia più grande quella grande storia in cui la verità entra e gioca eh, insieme a a tutti i i personaggi questa cosa è interessante se uno ricorda che però siamo liberi perché uno potrebbe dire no, sì, vabbè, tu stai contando tutta questa cosa e dove la metti la libertà ma Tolkien questa cosa ce la ricorda se avete presente eh, l'episodio di Galadriel con Sam e Frodo quando osservano nello specchio alla fine Frodo offre l'anello a Galadriel e lei dice: Me lo stai offrendo tu? E al posto di un oscuro signore avresti una donna terribile, bellissima. Tutti mi ameranno disperandosi perché non avrebbero più la libertà. L'amore senza libertà è disperazione. Forse non è amore. E quindi il bene che viene imposto non è più bene. Quindi la verità, perché sia verità per la storia narrata per la mia vicenda esterna ha bisogno che rispetti eh, il mio percorso la mia libera scelta e insieme a me giocherà eh, quindi l'eucatastrofe che cosa permette? permette proprio di capire questo permette che la mia vi- di capire che la storia dei personaggi protagonisti delle fiabe eh, hanno un senso eh, ma io che leggo la storia eh, scorgo il senso anche per me Lo scorgono tutti, punto di domanda, Eh, a questa cosa Tolkien risponde in una lettera. Quando un signore eh, scrive dicendogli eh, da non credente, specifica Tolkien questa cosa, che chi gli scrive un non credente gli dice ma nella sua storia c'è una luce che si irradia eh, un po' dappertutto eh, pur non vedendo nell'origine si percepisce e lui risponde che se lui ha visto questa luce è anche perché in lui c'è c'è chi questa luce potrebbe non vederla e leggere il libro? sì, leggere il libro gli può piacere il libro? sì, gli può piacere il libro Eh, però c'è qualcosa dentro che uno può scorgere anche in base al proprio percorso di vita questo mi porta a avvicinare molto Tolkien e Dostoevsky non so se eh, noi non abbiamo una, una controprova sul fatto che Tolkien avesse nella libreria Dostoevsky perché nel lavoro di Chilli non è riportato nessun testo di Dostoevsky quindi no, è una semplice suggestione che piace a me, forse perché rivedo però a fini da questo punto di vista ogni pagina può parlare all'uomo eh, nella condizione in cui è in modo differente e allo stesso uomo può dire cose differenti nel corso della propria storia per cui letto a 15 anni, a 20, a 25, a 42 la stessa pagina può dire cose differenti, questo è tipico di tanti autori, eh, a me ricorda molto Dostoevsky questa cosa di Tolkien, eh, che è in grado di parlare su registri diversi ha esperienze diverse, a uomini diverse, diversi allora cos'è l'eucatastrofe per dirla eh, alla, a, per dirla in soldoni poi semmai chiacchieriamo ancora un po' eh, possiamo dire che è garantita dalla presenza della verità nelle storie Tolkien su questo ci lavora molto nel saggio sulle fiabe eh, e permette nel rispetto di ogni personaggio, di ogni persona eh, di eh, trasformare una storia in storia con la S maiuscola Tolkien gioca molto anche con le maiuscole nel saggio sulle fiabe quando eh, sta proprio a dire eh, che eh, la realtà è, è più grande rispetto alla semplice storia Personale, quindi la mia storia personale con la S minuscola può far parte della storia con la S maiuscola grazie alla sua libertà eh, la eh, verità entra gioca con me e in quel momento io scorgo leucatastrofe, scorgo che c'è un fine che va oltre eh, l'apparente difficoltà che sto vivendo è un po' gridare che ci sono le aquile, è un po' gridare che arrivano le aquile. Bilbo le vede prima degli altri a volte succede che qualcuno veda questa cosa prima degli altri e debba gridarla anche se gli altri non la vedano
4: Sì, eh, Mauro io ti ringrazio ovviamente abbiamo un po' di tempo per per discutere su questi temi che sono molto interessanti allora a un certo momento nel nel, certo punto del del saggio sulle fiabe Tolkien scrive eh, riprendo un po' quello che, che hai detto tu essenziale per una fiaba genuina e che eh, essa venga presentata come vera. E il contenuto veritativo dell'eucatastrofe al quale facevi riferimento tu, Mauro, no? e che conferisce un orizzonte di senso, no? e e... che ci inserisce in un contesto dotato di senso. E ora, io penso, ecco, così ragionando... Tra, tra amici e eh, a tarda serata eh, ecco, penso che uno dei motivi per cui eh, questa poetica dell'eucatastrofe eh, non sia stata presa in considerazione dagli studiosi eh, di Fiabe eh, sia anche questo e cioè il fatto che il contesto in cui Tolkien si muoveva in cui noi oggi ci muoviamo è un contesto che fatica a, a eh, prendere seriamente il concetto di verità No? Eh, ci troviamo in una uh, atmosfera culturale in cui prevale il, rela- il relativismo, uh, lo scetticismo, il nichilismo e quindi verità è un'etichetta che mh, per molti è svuotata di senso e allora chi fa riferimento a questa etichetta in realtà dice cose che non hanno senso per cui parlare di verità, di eucatastrofe in questi termini è come parlare di realtà fantastiche, appunto, quali quelli che, esiste, che esistono nelle fiabe, che però non hanno un corrispettivo nella realtà. No? E questo è un limite, un limite profondo che è, è, è dei lettori di Tolkien, no? è, non è di Tolkien, è dei lettori di Tolkien, no? che non riescono a cogliere questo. E, e quindi far capire ciò è veramente un'impresa titanica perché vuol dire fare, mettere in piedi un'operazione culturale che è, è volta a smantellare una è, concezione diametralmente opposta rispetto a quella che Tolkien si sforza di far passare e quindi come ce ne usciamo Mauro? Ma veramente parlando così eh, a, tra, amici, tra amici a amici. mezzanotte e dieci possiamo anche dire qualche, qualche cosa
0: insomma, fuori, fuori so, sopra le righe ecco. Sì, no,
2: come ci riusciamo?
7: play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. È complicato.
2: Diciamo che mm-hmm. eh, come dici tu Tolkien dice che eh, innanzitutto la fiaba deve essere eh, ritenuta vera, no? Esclude eh, tutte quelle fiabe in cui si parla di sogni, in cui esatto. si parla di passaggio di uno specchio, perché dice eh, tu stai dicendo al lettore che questa cosa che racconti di fatto non è reale mm. e quindi le esclude, no? dice il ragionamento che voglio fare esclude questo tipo di, di storia. Eh, eh, sulla questione della verità condi- condivido, purtroppo noi siamo in un contesto di relativismo, come si fa a smontare Tolkien togliendogli questo? E il meccanismo è facile purtroppo. Eh, perché tanto è difficile farlo capire a volte no? eh, nel rispetto del lettore eh, perché quello che vi dicevo prima no, che ogni pagina ha dentro mille gradi di lettura che uno può eh, percepire in base alla propria esperienza di vita è molto vero però eh, se Tolkien dice che i criteri ermeneutici sono alcuni e questi io li devo comunque considerare quindi quello che stai dicendo tu dell'eucatastrofe è un criterio ermeneutico che lui stabilisce eh, per leggere le sue fiabe di fatto Eh, perché le sue fiabe rispettano i criteri che lui si è dato nel fare l'analisi, quindi vuol dire che se io voglio avere un approccio onesto nei confronti di Tolkien rispetto a quello che lui ha detto io eh, questo criterio lo devo tenere valido, al di là del, del mio credere o non credere, sto leggendo una storia scritta da Tolkien, mi piace per la sua vicenda, benissimo, va bene, però non puoi dire che non c'è questo aspetto perché lui ce lo suggerisce, poi tu puoi non vedercelo, puoi non condividerlo, va benissimo, però c'è, ok, la, l'ha scritto, è scritto nei saggi, nelle lettere, eccetera. Poi uno può leggersi Tolkien per mille motivi perché gli piace la storia, perché è innamorato del, dei paesaggi, delle descrizioni e va benissimo, ci mancherebbe anche. Eh, come si fa a togliere questa cosa? Eh... E lo sto scrivendo in un articolo che uscirà tra un po', eh, la prima, il primo meccanismo che ci fa amare le fiabe è la fiaba in sé, è come è strutturata, è come è scritta, è la dinamica narrativa vera e propria, eh, per cui eh, smontare questo vuol dire smontare tutto il resto, perché? perché il resto passa da lì, passa da una struttura narrativa che ha una scelta linguistica, che ha una scelta di ritmo, che ha una scelta di parole, che ha una scelta di prosa, eh, che ha una scelta scenica, cosa di montaggio, cosa metto prima, cosa metto dopo, come lo dico, come non lo dico, tutta questa cosa che è molto tecnico se vogliamo, eh, è però funzionale per farmi arrivare un messaggio. Io mi innamoro della storia innanzitutto, tutti ci siamo passati, ci siamo innamorati del Signore degli Anelli per la storia del Signore degli Anelli, tutto il resto arriva dopo, eh, però prima ci parla la storia, quindi la storia ci arriva. Quindi, se io non voglio far arrivare al dopo, distruggo la parte eh, narrativa. Adesso, senza entrare nelle polemiche, perché non è mia competenza comunque, quindi, ci sono trasmissioni e trasmissioni di di traduttori e di linguisti già fatte su questa radio, non è una mia competenza. Però, la la cosa più facile, qual è? Cercare di rompere lo schema narrativo, la poesia narrativa, ciò che parla a quella parte non razionale. Eh, a cui le fiabe parlano dentro ciascuno di noi, perché il primo step è quello lì. Se io impoverisco eh, il linguaggio, impoverisco la poesia, impoverisco mettendo determinate cose quando sono davanti a una tradizione, banalizziamo ma eh, avete capito quello che sto dicendo, eh, è chiaro che sto smontando ciò che potrebbe far passare anche il resto, anche il discorso sulle catastrofe, anche il discorso sulla verità che ci sta dietro. Eh, quindi questo è il primo step che bisogna cercare di curare bene e meglio nella mia ignoranza di non traduttore quindi prendete questa cosa eh, come uno che ha ascoltato tutti coloro che sono competenti in materia e ne ha fatto tesoro però questo è il primo step secondo me perché tutti noi ci innamoriamo della storia in quanto storia e la storia funziona per la sua struttura per, eh, per i suoi linguaggio, per il suo, il suo ritmo per quello che dice e come lo dice quindi questo è sicuramente uno degli aspetti Eh, l'altra cosa è, come dici tu il nostro contesto eh, è problematico per la verità in quanto parola Eh, è difficile dire che esiste una verità Eh, è vero che qualcuno dice che la verità ci rende liberi però eh, oggi noi viviamo in un contesto di relativismo quasi assoluto purtroppo e quindi dire che Tolkien parla della verità con la V maiuscola nelle fiabe, come dici tu, dicono Massiva, ma le fiabe sono cose per bambini, eh, oppure sono miti, ma i miti sono per quegli uomini che non capivano niente, per cui il fulmine era Thor e adesso noi sappiamo che il fulmine è il fulmine, quindi teniamoci Thor per fare due risate o costruire il fumetto della Marvel, ma non c'è nessuna verità dietro lì, ecco. questo è, problematico. questo è problematico, ma perché la nostra cultura si è allontanata da questo. E il fatto che Tolkien dica che le fiabe contengono la verità eh, è un, uh, un aspetto da tenere in considerazione, una verità che vale nel mondo, l'ho già detto ma mi ripeto perché questo è importante, una verità che vale nel mondo secondario, quello inventato, eh, ma che allo stesso tempo si rivela vera per me nel mondo primario perché perché il narratore, questo è un altro dei passaggi interessanti sulle fiabe eh, non crea dal nulla è come Tolkien usa l'immagine del fabbro che prende il metallo, prende l'oro, prende l'argento e lo lavora per offrirne un bracciale il bracciale è la fiaba la verità che c'è nella fiaba è che il bracciale te lo fa vedere meglio meglio quel metallo che avevi magari eh, sotto casa e che non consideravi perché non era così abbellito, però il metallo è sempre quello e quindi la fiaba ci permette eh, dice Tolkien di vedere queste realtà che sono nostre che sono del nostro mondo in un modo particolare, in modo tale che, che risaltino meglio ecco. quindi questa verità che risalta meglio
4: mm-hmm. Grazie Mauro eh, vorrei leggere eh, un passaggio del saggio sulle fiabe e poi vorrei commentarlo insomma, insieme. Eh, si parla di linguaggio, si parla di subcreazione, eh, che sono due elementi fondamentali, no? due pilastri del uh, pensiero e dell'opera di, eh, di Tolkien. Eh, la filologia è stata detronizzata dalla posizione di rilievo che aveva un tempo alla eh, commissione d'inchiesta sulle fiabe. La prospettiva di Max Müller, secondo cui la mitologia non era eh, una malattia del linguaggio: non, scusate, non, non era che una malattia del linguaggio può essere abbandonata senza rimpianti. La mitologia non è per nulla una malattia, sebbene, come tutte le cose umane possa anche ammalarsi. Si potrebbe ugualmente dire che il pensiero è una malattia della mente. Sarebbe più vicino alla verità dire che le lingue, e in special modo le moderne lingue europee, sono una malattia della mitologia. Ma il linguaggio, con l'L maiuscola, <ride> Mauro ci diceva prima come giochi molto Tolkien con, con le iniziali no, di, di parola, ma il linguaggio con l'L maiuscola non può comunque essere messo da parte. La mente incarnata, la lingua, il racconto, sono coevi nel nostro mondo la mente umana provvista della facoltà di generalizzazione e astrazione non vede solo l'erba verde distinguendola da altre cose trovandola bella da osservare ma vede che è verde e al contempo erba ma quanto potente quanto stimolante per la stessa facoltà che lo produsse fu l'invenzione dell'aggettivo nessuna formula magica o incantesimo del regno delle fate è più potente E ciò non è sorprendente, si potrebbe dire che simili incantesimi siano solamente un altro modo di vedere gli aggettivi, una parte del discorso ed una grammatica mitica. La mente che pensava a leggero, pesante, grigio, giallo, fermo, veloce, concepiva anche una magia che poteva rendere le cose pesanti, leggere e in grado di volare che poteva trasformare il piombo grigio in oro giallo e trasmutare la roccia ferma in acqua corrente se avesse potuto fare una cosa avrebbe potuto operare l'inverso inevitabilmente le faceva entrambe se possiamo prendere il verde dell'erba il blu dal cielo e il rosso dal sangue abbiamo già il potere di un mago su un certo piano e si desta nelle nostre menti il desiderio di esercitare quel potere nel mondo esterno non consegue che potremo usare bene questo potere su ogni piano possiamo mettere un verde mortale sul viso di un uomo e produrre un orrore possiamo far brillare la rara e terribile luna blu o possiamo far spuntare dagli alberi foglie d'argento e far indossare agli arieti velli d'oro e mettere fuoco rovente nel nel ventre di un freddo drago ma in una simile fantasia come viene chiamata si crea una nuova forma a inizio il mondo fatato, l'uomo diviene un subcreatore, con l'importanza del linguaggio, no? questa volta della, con la L maiuscola, e, e del resto per un cattolico eh, che crede che Dio abbia creato il mondo con, con la parola, <ride> ecco, questo significa tanto, cioè, il potere del linguaggio, Dio crea con la parola, l'uomo, anche l'uomo crea con la parola, che rispecchia il pensiero. Eh, anche se la sua è una creazione di secondo livello no? però è sempre una creazione c'è sempre quel contenuto veritativo a cui facevamo riferimento prima eh, vorrei un tuo commento su questo, su questo brano eh, Mauro
2: Sì, eh, hai detto tu giustamente il riferimento alla, al, al, per un cattolico eh, alla creazione eh, con la parola eh, ma di più no? per un cattolico è eh, il, il verbo è, è Gesù stesso, no? il Logos, detto in un altro modo, quindi eh, sicuramente Tolkien queste cose le sa quando mette il linguaggio con la L maiuscola eh, queste cose le ha dentro, non serve che le espliciti ma sicuramente sono una cosa che per lui valgono, è chiaro che magari non, non valgono per tutti, ma per lui valgono. Eh, il, il fatto stesso che un uomo crei con la parola eh, a immagine e somiglianza di Dio, cito anche qui: immagine e somiglianza è una citazione, eh, oh. ci fa dire che molte volte quello che Tolkien eh, sul creatore fa con la parola è a immagine e somiglianza pur non dando vita come Dio sul piano. Sul mondo primario, eh, riprendiamo quello che diceva prima, no? Le, La storia raccontata dal creatore. Sul mondo primario diventa vera perché lui è il creatore, quello del subcreatore rimane nel mondo secondario. Però di fatto viene fatta, fatto viene fatta scusatemi la
0: ripetizione, la
2: il parallelismo, no? Il subcreatore crea immagine e somiglianza di sé un mondo che contiene una verità che rimanda alla verità più grande, come dicevi tu, la realtà veritativa, perché lui ha fatto immagine e somiglianza di Dio. Quindi da immagine e somiglianza in immagine e somiglianza io trovo nella fiaba fatta da un subcreatore che mette la sua esperienza, la sua verità, eh, ma la sua verità è l'immagine e somiglianza di un creatore. Quindi di fatto di immagine e somiglianza in immagine e somiglianza arriviamo a una verità che rimane dentro la parola e che per un subcreatore è nella fiaba perché la fiaba è l'insieme di queste parole che rimandano al linguaggio quella L maiuscola che dicevi tu quindi eh, sicuramente la parola è per Tolkien non a caso è un filologo e non a caso abbiamo già detto mm-hmm. che ogni virgola è soppesata eh, tanto più nella sua esperienza e tanto più con questi riferimenti eh, alla alla verità e alla eucatastrofe di Cristo nella storia dell'uomo che quindi eh, salva l'uomo con una storia Tolkien dice questo quale modo migliore per salvare l'uomo che è un subcreatore se non una storia scritta e realizzata, resa vera da un creatore Eh, sicuramente ci sono tanti non detti che sono probabilmente dell'uomo Tolkien e che in qualche modo entrano nel suo modo di raccontare nel rispetto eh, questo è importante eh, e completa magari l'affermazione che dicevo prima no? nel rispetto comunque della libertà del lettore eh, perché eh, la verità è rispettosa della libertà e quindi eh, se un lettore vuole fermarsi alla sua alla storia eh, come fiaba e non approfondire va bene anche quello nel senso che la verità rispetta anche quello e troverà il modo di arrivare a quel lettore
4: Uh-huh. E facciamo un passo in avanti sulla, nella direzione della subcreazione leggiamo un altro um, estratto dal um, saggio sulle fiabe
2: no, su, e, scusa mi... ti fermo ancora Alberto. Sì. mi è venuto un flash adesso se penso anche a quella lettera in cui lui ricordava le aquile di Bilbo che abbiamo citato mm. prima usa un aggettivo perché poi dice ho sentito le eucatastrofe lì e poi dice e anche nell'ultimo anello nell'ultimo capitolo che ho scritto sull'anello che è quello che lui manda al figlio sapete che mandava le cose che scriveva man mano al figlio e le leggeva mm-hmm. e gli ha appena mandato quello in cui Frodo viene colpito da Shilob e, e, e Sam lo crede morto e lì utilizza un aggettivo e lo associa alla perdita della speranza perché tu parlavi di aggettivi prima no? mm-hmm. e dice che il volto di Frodo diventa livido. E Sam si convince che sia morto, e in mm. quel momento eh, abbandona la speranza. Sam. Quindi vedi che l'aggettivo livido eh, diventa eh, una magia, in questo caso negativa, perché Sam abbandona la speranza pensando che eh, Frodo sia morto. Poi scoprirà che non è morto. Eh, però vedi lì, l'aggettivo livido, eh, in quel passaggio, riporta alla speranza che in quel momento scompare. Scusa, non volevo interromperti. No, ma eh, no, no, eh, no, è un è flash. Per
4: hai fatto benissimo allora eh, sì, leggo questo, questo breve passaggio i bambini sono capaci naturalmente di una credulità letteraria quando l'arte di chi compone la storia è sufficientemente buona da produrla questa attitudine mentale è stata chiamata sospensione volontaria dell'incredulità ma non mi sembra una buona descrizione di ciò che avviene ciò che avviene in realtà è che il compositore della storia si dimostra un subcreatore riuscito egli costruisce un mondo secondario in cui la nostra mente può introdursi in esso ciò che egli riferisce è vero tra virgolette vero è vero in quanto in accordo con le leggi di quel mondo quindi ci crediamo finché per così dire restiamo al suo interno nel momento in cui sorge l'incredulità l'incantesimo è rotto la magia o piuttosto l'arte non è riuscita ci si ritrova di nuovo fuori nel mondo primario e si guarda dall'esterno il piccolo abortito mondo secondario Ancora una volta ciò che fa la differenza è la verità, è la verità, è ciò, o ciò che viene percepito come tale, mm. e si diceva della, dell'effetto su, uh, su Sam uh, de, del viso che eh, in quel momento gli appariva eh, livido e quindi eh, la verità per lui in quel momento, per Sam, era che Frodo fosse morto, no? in realtà non, è, non era così, ma Credere in uh, quel contenuto erroneo ovviamente de, eh, in, quelli, in quel momento eh, fa, fa sì che Sam uh, intenda una cosa per un'altra sostanzialmente no? e, e per fortuna la speranza poi viene recuperata quando invece la verità uh, vera questa volta emerge, eh, Sam la coglie eh, e riesce... a. E riesce insomma a, a, a scrollarsi di dosso questa disperazione n- nella quale era, era uh, sprofondato. Eh, io eh, non so se eh, Mauro vuole aggiungere qualcosa, e poi chiedo a Simone come stiamo con i tempi, perché deve dare un annuncio prima di chiudere, credo che stiamo più o meno
2: in conclusione sì.
4: in realtà.
3: Abbiamo ancora quattro minuti, quindi tra i saluti e l'annuncio,
2: eh, penso che... Dico eh, solo una cosa sì: sic- sì, sì al commento di questo di Alberto ma 30 secondi, la cosa bella è che la prima volta che leggiamo il signor Anelli, arriviamo lì e ci crediamo tutti perché sì. anche Frodo <ride> sia morto no? lì. quindi lì funziona questa cosa che eh, Tolkien spiega, di là in maniera teorica lì la sperimentiamo, sì, perché lì la prima volta rimaniamo tutti male ma com'è possibile che Muoia Frodo, il protagonista. Basta, mi fermo. Scusa.
4: La la subcreazione è perfetta. È perfetta. La la prova provata è la reazione che ha il lettore che si trova in un mondo che è è ritenuto vero, ma quella non è la la, la vera verità eh, che scopriremo poi successivamente. Ma in quel momento, l'effetto che noi abbiamo è quello. eh, Simone, prego. Scusami,
3: sì, allora. Intanto, vi ricordo le prossime, cari amici ascoltatori, vi ricordo le, i prossimi appuntamenti con la web radio La voce di Arda. Allora, eh, praticamente concludiamo così eh, il 19 febbraio, che sarebbe oggi con la puntata della catastrofe. La, e siamo arrivati, arrivati annuncio alla 99esima puntata Quindi la redazione sta cercando di organizzare anche la centesima puntata del, della Voce di Arda E è ancora tutto quanto da stabilire Però eh, di sicuro abbiamo quella del, del 5 marzo Che è, è, che è la puntata un attimo che leggo ok scusate ma questi eh, telefoni
4: anche l'orario in realtà eh.
3: (ride) ragazzi qui c'è la puntata ma non c'è il titolo quindi ecco questa è è la la bellissima figura (ride) Quindi ecco eh, Ho tutto l'elenco delle puntate Ma praticamente non ho Il titolo Della puntata Anzi no, rettifico Scusate, mi si è aperto Il file ora, quindi rettifico Il 5 marzo abbiamo la centesima puntata Della voce di Arda Eh, con ospiti Costanza Bonelli, Simone De Gasperis come doppiatore e Gianluca Comastra che l'oricchio insomma faremo una puntata piena di testimonianze sul con coloro che hanno fatto la storia di questa radio appunto quindi chiunque vuole intervenire lo può fare Eh, però ovviamente è ancora tutta quanta da organizzare però di sicuro il 5 marzo poi ancora il 12 marzo con le figure femminili le figure femminili dell'universo Tolkieniano, scusate ma mi si è aperto il, il file ora, quindi le puntate, <ride> le, scusate, le puntate utili sono queste, quella del 5 di marzo e del 12 eh, di marzo, e ragazzi abbiamo 56 secondi eh, e...
4: Io, io saluto che ha avuto la pazienza di. Sì, questa
3: sera sono successe di tutti i colori Ma è, maledettissimi. È, è
4: successo di più di tutto e di più voi, voi umani non potete immaginare è veramente stata un'impresa oggi <ride> però alla fine insomma siamo riusciti ringrazio tutti gli ospiti ringrazio Simone che ci è dato molto da fare eh, per cercare di risolvere in tempo reale problemi seri che abbiamo avuto questa, questa sera ringrazio Mauro del suo preziosissimo contributo e della sua pazienza è stato con noi dalle nove fino ad ora eh, però insomma eh, ne, è valsa, ne è valsa la pena credo, grazie veramente di
2: cuore
3: buonanotte a tutti yeah. eh, ragazzi 8 secondi, Mauro a te la parola